0: Du bist das Vorbild und du musst, sie, du musst mit den Leuten vertrauensvoll umgehen, du musst, sie, du musst ihnen Freiheit geben, du musst sie engaged machen. Und dann rede ich das voll an, sofort, ganz offen. Weil der gro große Fehler, den viele machen, ist, das einfach das kumulieren zu lassen und nicht darüber reden, bis es zu spät ist und explodiert. Der erste
1: Gast im Podcast ist ein ganz besonderer. Es verbindet uns eine gemeinsame lange Reise miteinander, denn er war sozusagen der erste Business Angel bei Rantastic äh, und er ist in über 50 Startups investiert. Er ist 2015 zum Best European Early Stage Investor ausgezeichnet worden und er bringt neben der ganzen Startup-Erfahrung auch eine ganze Menge Lebenserfahrung mit. Sein Name ist Dr. Johann Hansmann, besser bekannt unter Hansi Hansmann. Hansi, ganz kurz, bevor wir über dich reden, ähm, was wird uns im Podcast erwarten? Äh, der Podcast wird sich äh, schon sehr viel um dein Leben sozusagen vor der Startup-Szene drehen, wo du in Spanien eine Pharmafirma mit über 800 Mitarbeitern äh, gekauft hast. Ähm, du hast sie um einen Pesos gekauft, also eine sehr spannende Reise und sehr viele Leadership-Learnings da drinnen. Und all das werden wir jetzt in den nächsten 1 Stunden 20, es ist etwas länger geworden, aber da muss ich auch noch lernen, wie man die Zeit richtig dimensioniert. Aber ich glaube, es ist jede Minute wert, die du uns hier erzählst. Vielen Dank dafür und los geht's.
0: Hallo Hansi. Servus Florian. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auch über die Ehre, dass ich der Erste bin, der in deinem Podcast zu Wort kommen darf. Ja, das war mir eigentlich ein
1: großes Anliegen, weil ich habe im Podcast schon vor ein, zwei Jahren einmal geplant gehabt und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, über das werden wir gleich noch reden dann, aber als erster Business Angel von Rantastic hast du uns natürlich viele Jahre begleitet und ich war immer sehr fasziniert von deinem allumfassenden Wissen, nicht nur im Businessbereich, sondern auch im Lebensbereich. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein guter Startpunkt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was, Hansi. Wann ist es losgegangen? Wo kommst her? Deine Ausbildung? Und dann werden wir so langsam auf das Thema Leadership immer wieder eingehen. Also immer, wenn da was einfällt, auch zum Thema Leadership, können wir diese Anekdoten sehr gerne einbringen.
0: Gerne, mal schauen, wo ich anfange. In deiner Einleitung hast du gesagt, Leadership im 21. Jahrhundert wird anders sein und wird sich weiterentwickeln, wird noch wichtiger sein. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum du mich als Ersten befragst, weil ich kann über Leadership vor allem im 20. Jahrhundert, also im letzten Jahrhundert ja, reden. Das, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es war im letzten Jahrhundert. Ja, vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ich bin Wiener. Ich habe eine HTL Maschinenbau besucht nach der Unterstufe Gymnasium und habe dann an der Wirtschaftsuni studiert, dort Magisterium und Doktorat gemacht. Und im Jahr 1977 ungefähr, als es soweit war, dass ich meinen ersten Job gesucht hat, war die Welt eine ganz andere als heute, muss man sich vorstellen. Und ich habe damals spannenderweise eine kleine Annonce im Kurier aufgegeben, weil ich nicht genau gewusst habe, wie ich zu einem Job komme. Da ist drinnen gestanden so ungefähr... HTL Wirtschaftszone energisch energischer Manager Typ sucht Herausforderung mhm. und habe über 220 Briefe von Firmen bekommen die mich sehen wollten das waren 1977 das heißt du hast
1: eigentlich <lacht> den Prozess
0: umgedreht genau und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht alle 220 gelesen. Das war mir einfach zu aufwendig. Ich angeschaut, was ist da spannend dabei, ein paar angeschaut. Und dann bin ich interessanterweise ganz woanders gelandet, als ich mir zuerst gedacht habe. Nicht bei einem, einer der großen Firmen, so wie IBM, damals Olivetti, die mich auch angeschrieben mhm. haben. Sondern bin zu einer ganz kleinen Firma nach Vorarlberg gegangen. Man würde heute sagen, das war ein Startup, mhm. ungefähr 15 Mann. Ein genialer Erfinder als, als Eigentümer, der tatsächlich auch ein Tech-Startup gemacht hat. Allerdings in vordigitalen Zeiten, das war ein verdratetes Tech-Startup, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Der hat elektronische Prozesssteuerungen für Lederbearbeitungsanlagen gemacht. Okay. Oder wenn man sich daran erinnert, diese interessanten die es in, in Touristenorten gibt, wenn man in der Nacht da reinkommt, gibt es immer irgendwo eine Landkarte, wo die Hotels auf, aufgeleuchtet sind. Er hat es geschafft, diese, dieses Leuchten bei den Hotels, grün oder rot, damit zu verlinken. Das konnte man vom das, konnte das Hotel vom Telefon aus steuern. Wenn es besetzt ist, haben sie das rot, auf rot mhm. gemacht und wenn es frei war, war es grün. Das war eine geniale Erfindung. Das kann man sich heute halt überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Er hat einen telefon entwickelt. Zu dieser Zeit gab es nur äh, ein Wählscheibentelefon. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn man da eine Nummer in den Vereinigten Staaten gewählt hat mit 25, 25 Mal zum Anschlag, dann hat man sie einmal am Schluss gehört, hat man wieder von vorn beginnen müssen.
1: Also das heißt,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, da das
1: war eigentlich schon ein recht erfinderischer Typ, dein ehemaliger oder erster Chef sozusagen. Genau. Und hast du das schon damals ein bisschen wahrgenommen auch, dass der da innovativ ja, und modern und das, oder wie ist der das, hat,
0: das, hat mich, das ist auch genau das, was mich dran gereizt hat. Dafür musste ich auch von Wien nach Vorarlberg ziehen, logischerweise. Aber mhm. das war halt spannend für mich. Und ich habe damals Vertrieb und Marketing dort gemacht. Ich habe tatsächlich im, im Dachraum diese Steuerungen für Lederbearbeitungsmaschinen verkauft und habe aber abends bei Versammlungen vom Touristenverein, von, von Touristenorten und habe denen solche Tafeln aufs Auge gedrückt also und du erklärt, bist wie das Eigentlich die im Sales
1: gestartet, wenn ich man so. Ich bin im
0: geht. Sales gestartet, ganz Obwohl genau. Obwohl
1: du Maschinenbau vorher studiert, Doktorat, und bist ja, dann eigentlich genau. ganz irgendwo reingerutscht. Genau. Und das ist ja, glaube ich, schon im Leben ein Ding, was uns allen irgendwo schon passiert ist, wir haben da irgendeinen Plan und glauben das und das machen wir, aber es kommt oft dann trotzdem ein bisschen anders. Ganz ne?
0: genau. Und bei mir ist es vollkommen anders gekommen, weil ungefähr nach zwei Jahren bin ich wieder nach Wien zurück. Das hatte damals familiäre Gründe. Meine Frau wollte damals wieder nach Wien zurück und der, der hat es nicht so viel Spaß gemacht in mhm. Vorarlberg. Und ich bin nach Wien gekommen und habe meinen neuen Job gesucht. Und habe den Kurier wieder aufgeschlagen damals und sah einen Job-Marketing-Manager in irgendeiner Consumer-Product-Firma. Man dachte, da bewerbe ich mich, das war eine Tochterfirma der Shell-Gruppe. Habe auch ein Interview dort gemacht, das lang gedauert hat. Und am Ende des Interviews hat der, der Chef der Firma zu mir gesagt, das hat ihm irrsinnig gut gefallen, das Interview. Aber leider muss ich mir sagen, das ist ihm sehr unangenehm. Er hatte vor mir ein anderes Interview und hat den Job schon hergegeben. Und er hat das nur gemacht, um das, den Termin wahrzunehmen. Aber das hat ihm jetzt so viel Spaß gemacht, dass er mich unbedingt haben möchte. Und er hat gesagt, ihr Finanzmanager, der ist im Pensionsalter, der geht in vier Monaten in Pension, ob ich mir vorstellen könnte, vier Monate mit dem das zu lernen und dann Finanzmanagement zu machen. Mhm. Oh, hat auf, ich bin nichts anderes vor, kann ich genauso gut Ja mhm. sagen. Warum auch nicht, das probiere ich ganz einfach. Okay,
1: darf ich kurz einhaken, warum oder was hast du, glaubst, anders gemacht, dass du so gut rauskommen bist oder dass der Chef gesagt hat, das war jetzt so super mit dir, er will dich haben. Nehmen wir die, die, das Bewerbungsgespräch von damals her. Was waren, glaubst diese drei Dinge, wo du sagst, die waren wahrscheinlich gut oder die haben ihm gereizt? Weil das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer irrsinnig spannend.
0: Also, ich habe mir nie ein Blatt vor den Mund genommen und habe immer versucht, die Wahrheit zu sagen. Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich entweder nicht die ganze Wahrheit, weil es Dinge gibt, die man nicht sagen kann, aber ich sage nie was Falsches. Das würde ich sowieso jedem raten, auch wenn man später als Chef in einer Firma ist, immer bei der Wahrheit bleiben, weil wenn man irgendjemandem nicht die Wahrheit sagt, das merkt man sich nicht, wenn man das mehrere Male macht, das ist viel komplizierter, es ist immer viel einfacher, bei der Wahrheit zu bleiben. Also ich habe immer gesagt, was ich gern mache, was ich nicht gern mache. Ich war kommunikativ wahrscheinlich immer nicht schlecht. Mhm. Ich nehme an, dass diese Vorerfahrung, die ich hatte, Vertrieb und Marketing, also wirklich selber verkaufen, das ist auch etwas, das ich nicht missen möchte, ja, ja. dass ich zwei Jahre lang draußen beim Kunden war und Klinken geputzt habe. Ja. Das würde ich jedem, der vorhat, irgendwo in eine Leadership-Position zu gehen, raten, das zu tun. Verkaufen ist einfach es geht, enorm wichtig. Es geht, es alles geht dort, im ne? Business um Verkaufen. Immer. Oh, es geht immer, immer um ein Produkt.
1: Wir wollen immer was verkaufen. Da kann ich ganz kurz einhaken. auch Ich war während meines Studiums äh, Internetprodukte verkauft. bin im Shop im Kosmos damals, gibt es jetzt nicht mehr, aber so Mediamarkt gestanden und habe irgendwelche Produkte verkauft. Du musst die Leute anreden, die erste Hürde. Da musst du ihnen eigentlich eine gute Story in einer kurzen Zeit pitchen sozusagen und dann zum Abschluss und im Best Case sind sie dann noch zufrieden und nehmen dann ein zweites Produkt auch noch mit. Also der Verkauf oder generell, also alles, was man nach Praktikum und so machen kann, ist sicherlich enorm wichtig. Und die zwei Jahre sozusagen haben dir auch sehr geholfen. Dann schließen wir jetzt wieder den Kreis und hüpfen wieder zurück in die Finanzrolle. Genau.
0: Und dann habe ich das vier Monate gemacht. Und als der in Pension gegangen ist, habe ich dann diesen Job bekommen und habe nach relativ kurzer Zeit mitgekriegt, das ist das meine. Ich kann irrsinnig gut mit Zahlen. Wirklich? Obwohl ja. du vom Maschinenbau gekommen bist, habe ich bin halt vom Maschinenbau wenig gekommen. BWL
1: gehabt und wenig äh, Mathematik. und Ja, Mathematik
0: schon, Mathematik, logischerweise, klar. Statistik ja. schon, aber ich habe natürlich keine auf, auf Marketing und so. spezialisiert mhm. auf der BU. Mhm. Da habe ich mich zumindest in der Theorie ausgekannt und habe dann auch die Marketing- und Vertriebserfahrung zwei Jahre gehabt und trotzdem waren die Zahlen das meine. Ich habe sofort... Gespürt, dass ich mit Zahlen irrsinnig gut umgehen kann, dass ich Zahlen verstehe, ohne, ohne wirklich bewusst darüber nachdenken zu müssen. Und das ist eine Eigenschaft, die nicht so wahnsinnig oft vorkommt und das ist eine nicht unwichtige Eigenschaft, wenn man Geschäfte beurteilen will. Mhm. Ich habe dann mit der Zeit einfach gelernt, auch hab das dann irgendwann hat mir das einmal jemand gesagt, der, der mich beobachtet hat, mir ist es selber gar nicht aufgefallen, dass ich bei allen Dingen, die ich mir anschaue, die irgendwas mit Business zu tun haben, irgendwie automatisch im Kopf eine Gewinn- und Verlustrechnung mache und ungefähr selber gleich weiß, was da in etwa rauskommen kann. Mhm. Also du hast eigentlich vorher noch gar nicht
1: gewusst, wie gut du mit den Basics genau. der Zahlen umgehen kannst. Also genau. der Job, in den du, du eigentlich nie rein wolltest, der dir zufällig angeboten worden ist, weil das Gespräch so gut war, hat dazu geführt, dass du eine deiner Schlüsseleigenschaften oder Kompetenzen, die für das spätere Leben und auch für Führung
0: und alles dann wichtig waren, erkannt hast. Ne? Genau. Wahrscheinlich hat das ein bisschen damit zu tun. Ich bin sicher sehr stark geprägt durch meinen Vater, der mhm. in der Jugend mit mir sehr viel gespielt hat und zwar sehr viel auf Wettbewerb gespielt hat. Ich bin ein sehr kompetitiver Mensch dadurch geworden. Ja. Aber wir haben eigentlich aus allem ein Spiel gemacht. Mein Vater hat irgend ein Haus gesehen auf der linken Seite und hat gesagt, und jetzt schauen die andere Richtung, wie viele Fenster sind in dem Haus? Mhm. Oder wie viele Meter ist das hoch? Oder wie viele Meter ist das lang? Wie viele Meter ist die Straße breit? Ich habe das immer schätzen müssen und irgendwann wirst du bei dem immer besser und irgendwann kriegst du tatsächlich ein wirklich gutes Gefühl dafür, für Dimensionen und für Zahlen. Mhm. Wie oft ist das da drinnen enthalten? Wie oft kann man das umklappen, umlegen, zusammenpacken? Passt das da rein? Passt das nicht da rein? Ist das ein Liter das fünf, ist das eine 5 liter ja, ja, Und wir haben das immer im Wettbewerb gemacht. Jeder hat seine Schätzung abgegeben Aha. und dann haben wir es ausgemessen und dann haben wir gesehen, wer gewonnen hat. Mhm. Darf ich da eine Frage dazu stellen, weil ich glaube, ein bisschen was hat er das
1: dann auch mit Hausverstand oder auch den Hausverstand, sage ich, kann man trainieren, indem man Dinge tut, die man sonst nicht macht. Eine Steckdose einmal jetzt legen und, und, und. Das ist ein bisschen so. Wollen, dann können natürlich die Ausbildung, die Freunde, die Eltern, alles rundherum zusammen. Aber glaubst du, in der Führung, im Leadership,
0: dass Hausverstand eine wichtige Eigenschaft dafür ist? Ja, Hausverstand ist eine enorm wichtige Eigenschaft für Leadership. Würde ich auch so sehen. Und dann zweite Frage. Weil das Gegenteil von Hausverstand in einer gewissen Hinsicht ist wahrscheinlich Fachidiotie. Mhm. Da weiß man sozusagen alles von einem bestimmten Bereich ganz im, im, im Detail. Und um das ausgleichen zu können, ist schon gut, wenn man in einem Bereich sehr viel weiß, um das ausgleichen zu können und sich in anderen Dingen wohlzufühlen, braucht man den Hausverstand, mit dem man den Rest beurteilt. Wenn man zum Beispiel Leader ist, wenn man CEO einer Firma ist, ist es ja nicht notwendig, dass man in allen Bereichen alles weiß, das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht von allen meinen drei, vier, fünf, sieben Leuten, die an mich reporten, im Detail alles besser wissen oder genauso gut wissen wie der. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Im Leadership. Das geht nicht. Ich kann vielleicht eine Sache gut wissen, aber selbst in der Sache, wenn ich mir in gibt es einen Finanzmanager, der das dann so, ungefähr so gut wie ich können mhm. sollte. Aber durch den Hausverstand bin ich in der Lage, viel zu erkennen und viel, und, und viel mitzukriegen, ja. was in der Firma passiert, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Und es ist ganz einfach, habe ich gelernt in meinem Leben, ganz, ganz wichtig, immer wieder mal den Hausverstand tatsächlich bewusst einzusetzen. Mhm. Macht das überhaupt Sinn? Wie schaut denn das für einen Außenstehenden aus? Was kann denn da rauskommen? Ist das möglich? Ist das gut? Ist das nicht gut? Wenn man so wie sich auch in einen Kunden oder in rein einen versetzen. User zu, rein zu versetzen. Ganz eine Wie schaut denn das für den Kunden aus? Ja. Kann, mag der das... Mag der das überhaupt, was ich die mag? Mhm. Kann das für den gut sein? Das geht alles mit Hausverstand ganz bin gut.
1: Ich bin ich sehr überzeugt. Gibt es eine gute Quote? Don't be the smartest guy on the table, because it's the wrong table. Also prinzipiell als Führungskraft sollte man ja in dem, was man tut, zumindest vielleicht in einem Vertical kann man schon der Beste sein oder so, wenn man das zehn Jahre mhm. vorher gemacht hat. Aber in vielen anderen Themen sollte man ja Mitarbeiter suchen oder Leute ausbilden oder in sein Team holen, die eigentlich besser sind wie ich selber haben ja viele immer die Angst, jetzt nimmt man der den Job weg und mir gibt es dann nicht mehr. Aber wenn man so schaut, die besten Leader haben sie rundherum die besten, smartesten Leute aufgebaut, die mit ihnen arbeiten. Gut, also da hast du
0: jetzt, oh, bitte. Eine Sache, die da noch dazu passt, zu dieser Vertriebserfahrung. Etwas, und wahrscheinlich das Wichtigste, was ich im Vertrieb, in meinen zwei Jahren Vertrieb tatsächlich gelernt habe, ist, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, um eine Sache zu closen. Mhm. Heißt was, Das man einen Deal abschließen? Das heißt für mich was, es gibt, ganz egal was man verkauft, es gibt immer jede Menge Argumente dafür im, 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 im Positiven. Und ein, ein guter Verkäufer überlegt sich ganz genau, welche Argumente er dafür verwendet. Dann verwendet er eines davon und dann schaut er den anderen an und hört zu, wie das ankommt. Und wenn der andere noch nicht überzeugt ist, dann verwendet er ein zweites Argument. Und irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, der hat jetzt zwei, drei Argumente und er ist reif dafür. Und dann stelle ich die ganz klare Frage beziehungsweise ihn auf, das Ding zu kaufen und abzuschließen. Und was sehr viele, leider viel zu viele Verkäufer unter Anführungszeichen machen, ist dann weiter zu argumentieren. Weil mit jedem potenziell guten Argument du beim anderen wieder etwas aufmachen kannst, was der und das der noch gar nicht gedacht hat. Logisch. Mhm. Also nie überverkaufen, ja, sondern, sondern mit den richtigen, Klosen. genau notwendigen Argumenten und dann das Klosen nicht vergessen. Und dieses Klosen heißt da, ja, das ist ja nicht nur Verkaufen. Verkaufen tut mir ja nicht nur im Business, wenn man eine Ware verkauft. Verkaufen tut man ja eigentlich immer. Das ja. heißt, man verkauft, indem man als Leader seine Mitarbeiter überzeugt, indem man als Bier seine Mitstreiter überzeugt oder indem man als Kleiner Angestellter versucht seinen Chef zu überzeugen. Das ist auch nichts anderes als Klar, Verkaufen. Klar, Und ne? auch da geht es um Klosen. Es geht ja. immer ums Klosen. Es geht nie um das reine Argumentieren, sondern es geht darum, was rauskommen soll dabei. Für mich war es immer wichtig, sicher nicht von Anfang an, das habe ich mir aus dem Lauf der Jahre zugelegt, wenn ich in ein Gespräch reingegangen bin, und zwar egal, ob es jetzt ein Einzelgespräch war, ob es ein Management Meeting war oder von mir aus sogar eine, ein, ein, ein Vortrag auf der Bühne, dass es nicht darum geht, was ich sage, sondern es geht immer darum, was derjenige, der andere von dem versteht. Mhm. Und das ist der Unterschied, ob ich glose oder nicht glose. Wenn ich mich mit einem Einzelnen zusammensetze, damit ich dem sage, es ist wichtig, dass in der Firma das und das und das passiert, dann habe ich zwar das gesagt, was ich sagen wollte, aber ob das so passiert oder nicht, weiß ich nicht wirklich. Das, ich nicht. das heißt, das erste und allerwichtigste ist, festzustellen, dass der andere genau das. Mein Ziel muss nicht sein, das zu sagen, sondern mein Ziel muss sein, der andere muss das genauso verstehen, ja. wie ich das meine. Ja. Und
1: dann wirklich auch den Sack und, zuzumachen, um so weiterzukommen. Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen. Hello again. Was ist Hello Again? HelloAgen bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt, konkret baut HelloAgen eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen, wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, My Shoes, Sport 2000, aber auch andere Industrien, wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf HelloAgen.at oder HelloAgen.de vorbei und werde Kunde. Und du hast einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist generell, um im Leben erfolgreich zu sein, ist irgendwo Timing. Und jetzt hast du das Timing gehabt. Du bist eigentlich in eine erste Firma gegangen, zufällig nach Vorarlberg, dann wieder zurückgegangen und bist in ein neues Thema, in eine Finanzthematik reingerutscht. War auch vielleicht ein Timing, aber auch das Probieren, glaube ich, und die Offenheit für neue Themen. Jetzt, wo, wo geht es weiter in der Reise? Da haben wir schon so ein paar Learnings
0: jetzt ja, mitgenommen. Genau, war das genau. so, so Anfang 30, ich habe immer so im Hinterkopf, habe ich schon die Idee gehabt, man könnte sich selbstständig machen als Unternehmer. Nun muss man ganz ehrlich sein, war das in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts unendlich viel schwerer als heute als Startup Unternehmer, weil ein Unternehmen zu gründen war immer mit sehr großem Finanzaufwand verbunden. Es gab kein, keine Softwarefirmen, wo man sozusagen ohne große Assets und ohne, ohne, ohne sehr viel Geld was in die, mhm. auf die Beine stellen konnte. Also du hast man musste immer Maschinen Lagerhallen und, so und, und, und ähnliches mehr. Aber im Hinterkopf hatte ich diese Idee. Ich habe okay. auch so zarte Versuche gemacht, so nebenbei. Die haben aber zum Großteil gar nicht, äh, nicht, nicht, nicht wirklich geholfen. Aber dann habe ich mir gedacht zu Anfang 30. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen mehr Geld verdienen, wie mhm. das halt so in einer Karriere ist. Und ich habe mir dann ganz bewusst eine Branche ausgesucht, von der ich gewusst habe, dass sie am besten zahlt. Und das war die Pharmabranche. Ich bin also dann mit Anfang 30 habe ich mir in der Pharmabranche einen Job gesucht und bin zur österreichischen Tochterfirma eines britischen Pharmakonzerns gegangen als Finanzmanager. Mhm. Also auch wieder in der Finanz geblieben. Ja. ja. Das Doppelte verdient. Wie vorher. Was hat man da verdient damals, wenn man so fragen darf? Ja, da hat man angefangen, habe ich ungefähr mit 50.000 Schilling.
1: Mhm, also so 4.000, 3.500, 4.000 Euro. Mhm. Zur damaligen Zeit, ne? Mhm. Im Jahr
0: 1985. Mhm, ja. <lacht> 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 mhm. Aber das war der Anfang, ich ja. meine, mit der Pharmabranche. Man, man muss jetzt sagen, die Pharmaindustrie in den 80er und 90er Jahren war, war goldenes Goldene Paradies. Sowas so kommt nie wieder. So ja, was ja. kommt nie wieder. Sagt man immer, aber die Tech-Industrie ist ja jetzt auch nicht... Ja, aber also weiß, das, ist schon, das ist schon mhm. unglaublich, was da was, da, was da. Ist. da hat Geld einfach keine Rolle gespielt. Die Margen waren so riesengroß. Es war vollkommen wurscht, wofür man sein Geld ausgegeben hat. Es ist immer viel übergeblieben. Okay, ja. und jetzt
1: warst du als 30-jähriger Junge der 30, chef für die Österreich, genau. äh, für, das, für, die, für den Ländersitz der, des britischen Pharmakonzerns. Genau, mhm. und
0: da habe ich mir tatsächlich gedacht, so mit 3, 34, und man gedacht, das ist total Okay ich habe, was ich will. Ich habe einen Job. Nach seinem halben Jahr, da Jahre habe ich gewusst, wie der Job läuft. Mhm. Im Konzern haben die gesagt, der Österreicher, der macht das gut. Ja. Das ist alles okay. Ich habe ein gutes Gehalt gehabt, ein Firmenauto, eine Firmenpension. Ja, mehr brauche ich nicht mehr. Rede, ich hab auch, für ich die habe auch sehr viel Freizeit gehabt, weil eigentlich war ich zu Mittag mit meinem Job fertig, um ehrlich mhm. zu sein. Mhm. Und habe bin Tennis spielen gegangen, bin laufen gegangen, habe Sport getrieben, das war alles kein Problem, weil die Firma ist ja gelaufen und ja. das war super. Und man dachte, das geht eigentlich total cool. Und, und so nach einem Jahr ist das so gelaufen, das habe ich ein weiteres halbes Jahr bis Jahr gemacht, dann habe ich begonnen, unruhig zu werden. Und dann hat man mir im, im Angebote gemacht im Konzern, relativ schnell. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache schon was, aber von Wien gehe nicht weg. Ich wollte nie von Wien weggehen. Nicht? Und dann hat man mich so ich habe dann von Wien aus so Finance-Management für Central Europe gemacht und von Wien aus European Finance-Management. Das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, drei oder vier Jahre jeden zweiten Montag in der Früh nach Hannover geflogen bin, über, über Frankfurt oder mit, der, mit dem Nürnberger Flugdienst in einer ja, auf, ja, ja, absitzigen Maschine nach noch, noch, noch Hannover. Äh, weil die deutsche die deutsche Firma die große deutsche Firma dort gesessen ist ich habe sozusagen Parallelleben gehabt eine Woche in Wien eine Woche in Hannover mhm. aber ich habe Hauptwohnsitz in Wien gehabt nee, und das ist dann mit der Zeit wahnsinnig mühsam geworden irrsinnig viel Zeit auf Flughäfen natürlich immer Business Class und alles mögliche ja aber trotzdem wir, wir irrsinnig kennen irrsinnig das, ne? das ist, uh -huh. und dann haben mich die gefragt und irgendwann dachte ich die werden aufhören mich zu fragen was ich mache ich Jobsangebot in England und in den USA bekommen und dann haben sie mich gefragt was willst du denn machen und ich habe gedacht ja, also Spanien wäre schon cool, weil während meines Studiums war ich zwei, drei Monate in Spanien, um Spanisch zu lernen, habe dort Freunde in Madrid gehabt. Und dann haben die mir tatsächlich noch sechs Wochen gesagt, ja, also sie schicken mich nach Spanien, ich kann dort als Finanzdirektor anfangen und der dortige General Manager geht auch in ein paar Monate in Pension und das mhm. wäre doch was.
1: Aber da können wir auch wieder mitnehmen, trotzdem, weil du hast vorher gesagt, du warst immer sehr offen, du hast da kein Blatt vor den Mund genommen, gesagt, was du willst. Genau. Du hast gewusst, du bist in einer guten Position, du machst deinen Job gut. Irgendwie ein bisschen langweilig ist da schon geworden und jetzt hast du einfach einmal gesagt, okay, eigentlich Spanien wäre eine Option und ein paar Wochen später sind die gekommen und haben gesagt,
0: genau. here we go. Genau. Und sie haben ja. mir das angeboten. Ich habe da einen guten Vertrag verhandelt natürlich. Das waren dann schon ganz ganz ordentliche ganz ordentlich ja. Sachen. halt Pharmabranche 1991. Das ja. war wirklich goldene Zeiten. War eine schwere Entscheidung für mich, aus Wien wegzugehen. Ich bin dann als sogenannte Expatriate darüber gegangen. Das kennt man nur aus Büchern eigentlich. Da wird ja alles gemacht und alles bezahlt. Das ist wirklich cool. Also, du kriegst dort einen lokalen, ein lokales Gehalt für den, für den Job. Aber du kriegst zusätzlich alles bezahlt, was du potenziell irgendwie an Mehrkosten hast. Mhm. Die haben mir dort ein, ein Haus gemietet, das ich mir ausgesucht habe, wo ich gewohnt habe. Die haben ein Firmenauto für mich und ein Auto für meine Frau mhm. und ich weiß nicht, wo ist all, also alles erledigt. Alles, alles erledigt. Und, alles erledigt. Okay.
1: und jetzt ist Hansi mit Frau Spanien. Genau. Wie ging es weiter? Super Leben dort gehabt, mhm. war ganz toll. Kannst du uns die Firma ganz kurz beschreiben? Was war der Spanien-Sitz? Waren da 50 Leute, 100? Nein, das, du waren, da?
0: das waren das waren ca. 800, 800, 800 Leute, mhm. ca. 400 in der in der Produktion, mhm. ca. 250 bis 300 im Außendienst. Fahren wir für sehr großen Außendienst, ja. die also alle Ärzte in ganz Spanien besuchen und 100-150 in der in der Verwaltung. Und deine Rolle war sozusagen am das, Anfang Finance Manager und mhm. dann und dann habe ich die Firma geleitet.
1: Okay, das heißt, Finance-Manager kann man sich wie ein CFO vorstellen, wenn man das jetzt genau. so im Organigramm sehen würde. Wie viele Leute haben da an dich reportet? Wie viele Leute waren da vielleicht unter dir? 30 oder so. Mhm, 30 ja. Menschen, die da ja, unter dir waren. Genau. Und was war damals, hat es da schon eine Art Leadership gegeben? Hast du die führen müssen? Jetzt bist du da hingekommen, die Sprache war sicher nicht perfekt. Ähm, haben die dich akzeptiert? Oder was waren da so vielleicht die, die harten Sachen, aber die, die einfachen oder die Learnings, wie bist du da reinkommen, dass du dann das Unternehmen auch übernommen hast? Das muss ja, Da muss ja was passieren. Also,
0: das war schon spannend, weil, wie du richtig sagst, die Sprache war nicht perfekt. Ich habe in meinem Studium Spanisch gelernt, aber natürlich am Anfang. Aber das geht relativ schnell, weil wenn du gezwungen bist oder automatisch jeden Tag Spanisch redest, nach ein paar Monaten ging das schon ganz gut. Ja. und Nach einem halben Treffen ja, war das mehr oder weniger fluent. Ähm, ich habe mich einfach nicht verstellt. Und das waren die nicht gewohnt, jemanden so zu sehen, wie ich bin. Mhm. Nämlich, ich habe einfach immer das gesagt, was ich mir gedacht habe dazu. Ich habe alle Leute gleich behandelt, was auch ganz wichtig war, sowohl die aus der Produktion als auch die in der Verwaltung. Spanien ist also jemand, wo, wo zum Beispiel ganz interessant ist, es gibt auch so ein Du und Sie in Spanien, das ein bisschen anders angewendet wird als bei uns. Man ist automatisch mit Leuten aus der gleichen Klasse und der gleichen Bildung per Du. Okay. Und mit Leuten aus unterschiedlichen Klassen ist man niemals per Du, so ungefähr. Mhm. Was hast du gemacht? Mir war das viel zu kompliziert. Ich habe einfach den Leuten irgendwann einmal gesagt, ich sage zu allen du und ihr könnt du zu mir sagen. Und das war, da waren also die Leute in der die Fabrik, der die waren alle fassungslos natürlich, mhm. dass das geht und wie ich das mache oder so. Ne? Dann hat mir damals, es war lustig, ich bin da, da hingekommen und da, in der Fabrik gab es ein Tischtennisturnier und da ist ziemlich gut Tischtennis gespielt worden. Ich war in meiner Jugend, aber auch, glaube ich, acht Jahre habe ich so Landesliga gespielt, Tischtennis und gesagt, ich möchte auch gerne mitspielen bei dem Turnier. Ja. Und das habe ich dann natürlich gewinnen müssen, eh klar. Aber dann bin ich mit den mit den Leuten von der Fabrik da heute halt Essen und Saufen gegangen und irgendwie war ich dort... Hat sich eine Bindung ergeben? In der Fabrik ja. hat sich eine Bindung ergeben. Also mhm. zu den wichtigsten Leuten, die du in einer Fabrik zu bist. Zu den Mitarbeitern. Das sind die Mitarbeiter, die Fabrik, sind die sind die einen und das andere sind die Außendienstmitarbeiter. Mhm. Außendienstmitarbeiter, ich bin immer, auf, schon von Anfang an, bin ich auf die Außendiensttagungen gegangen, habe mit den Leuten geredet war ja vertriebsmäßig auch vorbelastet und total interessiert, wie das dort ist. Und das war schon, das war schon ziemlich, eine ziemlich spannende Geschichte. Ja. Und, ähm die spanische Firma innerhalb des Konzerns war eine extrem erfolgreiche Firma. Das hat sich dadurch gezeigt, dass unser Marktanteil im Pharmamarkt in Spanien einfach höher war und mit der auch unter meiner Zeit stärker gewachsen ist als in anderen Ländern. Bevor
1: wir dorthin kommen, vielleicht, bevor du dann die Firma übernommen hast, ich möchte nochmal jetzt ein bisschen zusammenfassen, auch der Leadership-Perspektive wieder. Also was hast du eigentlich gemacht? Du bist in ein neues Land mit wenig Sprachkenntnisse in eine Führungsrolle rein, wo du auf der einen Seite dein eigenes Team gehabt hast. Dann hast du sicherlich die anderen C-Level-Leute gehabt. Aber du sagst, die ganz wichtigen Themen war eigentlich, die ganze Mannschaft an Bord zu holen. Ja. Also sowohl die Produktion als auch den Vertrieb. Und du warst eigentlich authentisch, hast dich nicht verstellt. Ein paar Dinge waren da vielleicht mit Hierarchien und Sie und Du zu mühsam. Dann hast du gesagt, wir sind alle bei Du, aber hier kannst auch Du zu mir sagen. Und dann natürlich hast du auf der einen Seite bei einem Tischtennis-Turnier, haben da viele andere Geschäftsführer oder in deiner Liga mitgespielt. Ja. Keiner, Nein, genau, genau, aber ich glaube, auf das will ich genau hin. Du hast eigentlich mit allen normalen Arbeitern ganz genau. im ganz gleichen Level einfach Spaß gehabt, hast es dann zufällig auch noch gewonnen, weil du natürlich eine Fähigkeit gehabt hast, was mit denen dann fort, was mit denen ein bisschen Party und Trinken und alles und wahrscheinlich wird jeder gewusst haben von den 800 Leuten oder wie viel auch immer dann, dass es diesen Hansi Hansmann gibt aus
0: Österreich, oder? Ganz genau, ganz mhm. genau. Und ich war auch bei den, kann mich erinnern, bei den Firmenfesten oder so, wo halt immer das Management auch mitgegangen ist am Abend zum Abendessen und dann irgendwann nach Hause ich bin immer der Einzige gewesen von der Führungsriege, der halt mit den jungen, ich war damals halt auch viel als jetzt ja, ja, mit klar. den jungen Leuten bis um vier, ja. fünf in der Früh geblieben ist und auf Trinks und in Bars gegangen ist. Und ich habe irgendwie zu, zu fast allen. Abteilungen und so sehr vielen Einzelpersonen eine sehr gute Beziehung in relativ kurzer Zeit entwickelt.
1: Ja, und würdest du dadurch, jetzt würden wir wieder vor die Leadership-Prinzipien auch sagen, Trust und Vertrauen aufgebaut, wahrscheinlich werden die Leute dir dann auch eher erzählt haben, was wirklich los ist im Konzern, in der Produktion, im Außendienst, als wie wenn du jetzt einfach nur der CFO gewesen wärst mit Anzug und Krawatte und irgendwie diese große Hierarchie da Vollkommen gewesen. Wäre. Die, die
0: haben es mir erzählt. Die haben es mir erzählt, weil sie wussten, sie können mit mir reden und in der Schluck sie nicht oder mhm. es gibt keine komischen Konsequenzen. Mhm. Die sind, die haben mich angerufen oder wenn ich über das gegangen bin, haben sie mich angesprochen, sowohl aus der Fabrik, aus der Entwicklungsabteilung oder aus anderen Abteilungen, weil sie einfach mitgekriegt haben, dass ich mit allen red. Ja, ja. Und was war da, was war da, was ist passiert bei deinen Kollegen
1: jetzt im C-Level oder so? Hat denen das taugt? Haben die das wahrgenommen? Haben sie denkt, der Österreicher, der Wahnsinnige, redet mit alle? Und es ähm, da irgendwas gegeben? Hast du irgendwas auch festgestellt oder?
0: Also sie haben schon mitgekriegt, dass ich, dass ich gut bin. Und dass das für sie auch gut ist, also mhm. für die Firma insgesamt gut ist. Weil im, im Konzern selber ist auch der CFO hat, neben dem, neben dem CEO hat der CFO die tragende Rolle. Alle anderen vom Management waren im Konzern eigentlich eine Stufe drunter sozusagen. Ja. Weil der CEO und der CFO sind die, die das Budget verteidigt haben, die die Actuals verteidigt haben, die halt nach London zum Hearing gefahren sind, in, in die Zentrale ja, also dort zwei, die zwei, 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 drei Tage, zwei, drei Tage, zwei, drei Tage dort befra peinlich befragt worden sind und jede Zahl vertreten haben müssen mhm. und verteidigen müssen. Und, und, und da warst und du fit beim Hearing. Und da war oder? ich fit, da ja. war ich fit, weil ja. Zahlen waren immer schon cool für mich und ich habe nach kürzester Zeit die Zahlen dort im Griff gehabt. Ich habe den Vorteil, dass ich ein, habe ich jetzt leider nicht mehr so seit ein paar Jahren, aber ein enorm gutes Zahlengedächtnis Gedächtnis, habe. Ja, das, das heißt, eine, eine, Zahl, eine Zahl, die ich irgendwo geschrieben sehe, die habe ich jahrelang später noch im Kopf.
1: Ja, Das ist natürlich äh, ein großer Vorteil, wenn man das Privileg hat. Ich, ich lese mm. mein
0: Budget durch und die Zahlen durch und wenn ich einen Tag später präsentieren muss, dann weiß ich einfach hinter ja. jeder Zahl, ja. was dahinter steht. Ich habe keine Schwäche bei einer Zahlenpräsentation. Ja. Ich habe nie eine gehabt. Aber trotzdem, das hast da du auch reden. erkennen müssen ja. und genau unter Das habe ich machen müssen und das haben meine Kollegen, meine damals Kollegen auch akzeptiert, dass ich da gut bin und dass das gut für sie ist. Weil ja. Aber
1: wieder eine wichtige Eigenschaft, die wir jetzt vom Leadership raushören. Ne? Ja. Weil du sollst, du hast auf der einen Seite mit der ganzen Produktion und Vertrieb gut können, aber du hast auch im Management es geschafft, dass dein Mehrwert, den du in das Unternehmen bringst, rundherum positiv angenommen wird, weil es der ganzen Firma besser geht und es steht jeder besser da und jeder kriegt seine Bonus oder was auch immer. Und ich glaube, das ist als Lieder ganz wichtig auch, in beide Seiten immer zu denken, was kann ich denn ja. Gutes tun für meinen Vorgesetzten, dass ihm in seinem Level besser geht. Umgekehrt aber, wie kann ich auch mit meinen Mitarbeitern so sein, dass ich auch für die was Gutes tun kann.
0: So ist es. Wobei man dazu sagen muss, Dadurch, dass es in Spanien war, kommen natürlich noch kulturelle Unterschiede dazu, die jetzt, in, wenn man in einem und einem demselben Land ist, so nicht zu tragen kommen. Der Spanier ist grundsätzlich halt kreativer als der Österreicher. Mhm. Er ist offener für elegante, flexible Lösungen, aber er ist deutlich weniger diszipliniert. Jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja. Das führt dazu, wenn du einem spanischen Mitarbeiter ein Produktmanager oder sonst gibt für 30 Tage Zeit, um eine bestimmte Sache zu machen und zu erledigen und ein Projekt durchzuführen, dann fängt er erst nach 20 an. Der denkt sich, der hat Zeit genug. Mhm. Und wenn du fünf Tage vorm Termin dir das anschaust, was der macht, denkst du, um Gottes Willen, den wirst du wahrscheinlich rausschmeißen müssen, weil mhm. der macht das nicht, was mhm. du ihm sagst. Und am letzten Tag kommt der mit was und das ist eine Lösung. Das ist nie genau die Lösung, wie man sie sich vorgestellt hat. Ja. Sie trifft normalerweise auch die Ziele nicht 100 Prozent, muss man zugeben. Aber es ist eine Lösung, die irgendwie funktioniert und auf die der Österreicher jetzt im Durchschnitt gesehen eigentlich nicht draufgekommen wäre. Mhm. Und das ist schon cool, das zu haben. Ich bin jetzt auf der anderen Seite ein eher disziplinierter, ich galt als disziplinierter Deutscher sozusagen dort, der... Bin ich gar nicht. So ja. sehe ich mich so seh ja. gar nicht, aber die haben mich so gesehen, weil ja. Vergleich ja, zu ihnen selber so war ich ja. natürlich so, ne? Und ich habe dann relativ bald gemerkt, dass es für mich elegant und gut ist, wenn ich genau diese beiden Eigenschaften sozusagen zusammenbringe. Diese halbwegs diszipliniert zu arbeiten, aber dem Kreativen und der Flexibilität Spielraum zu lassen. Und diese Kombination, die ist unschlagbar. Wenn ja. du das schaffst, das zu machen. Das ist ja eigentlich das, wenn du so willst, was im Startup-Business passiert. Genau. Im Gegensatz zu einer, zu einer Old-Economy-Firma, die harte Strukturen hat, wo sehr diszipliniert gearbeitet wird, wo es aber keinerlei Flexibilität und Kreativität mhm. gibt, weil kein Raum dafür da ist. Ganz sicher
1: ist auch, wenn man jetzt ein bisschen die Literatur verfolgt und so, Kreativität enorm wichtig, nur es braucht den Platz, die Zeit so für Kreativität so und auch die Vorgesetzten die Kreativität zulassen.
0: So ist es, ganz genau. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Leadership-Eigenschaft, dass du dass du deinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, kreativ zu sein. Das hat mit Vertrauen zu tun, mhm. probiere es aus. Natürlich nicht ein Jahr lang und es geht nichts weiter, aber eine bestimmte Zeit, ich gebe dir eine bestimmte Zeit, probier das aus. Ja. Und ich sage dir nicht strikt, du musst das ganz genau so und so machen, weil nur das zählt. Weil da hätte ich sie abgetötet damit. Da hätte ich diese spanische Kreativität sozusagen Gekilf. weggebracht. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Wir haben immer wieder super Lösungen gefunden für den Markt, wie man den Markt angeht. Ja. Was sehr komplizierter Markt in, in, Spa in Spanien, weil, mhm. weil wir sowohl an, sowohl an, 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 an Großhändler unsere Medikamente verkauft haben, als auch an Spitäler. Und die Spanier hat... Ich glaube, 17 Provinzen sind das insgesamt und jedes, jede Provinz hat ein eigenes Gesundheitssystem. Ja, und jedes Spital Das ist total komplex und damals, das war also in den Anfang der 90er Jahre, wenn ich zurückerinnere, dann war der, war der Zinssatz, den man bezahlt hat für Kredite, ist ungefähr bei 15 bis 17 Prozent gelegen. Das heißt, wenn dir, und das hat, wenn zum Beispiel die Provinz Andalusien, alle Spitäler dort, die wir beliefert haben und alle Gefängnisse, wir haben sehr viel an Gefängnisse geliefert, weil wir aids gehabt haben. Die haben einfach zwei oder drei Jahre lang nicht bezahlt. Und drei Jahre nicht bezahlen bei 15, 16 Prozent Zinsen ist natürlich selbst für da, ein ja. Pharma-Produkt mit großer Marge nicht mehr so gut ja. auszuhalten. Also das waren schon sehr komplexe ja. Thematik. Da musste man elegante Lösungen finden, wie man da rauskommt. Mhm. Und das haben wir auch äh, immer irgendwie geschafft. Ja. Aber jetzt habe ich
1: schon einmal drei leadership Eigenschaften haben wir heute schon mitgenommen. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist bei dir weitergegangen, du hast das Unternehmen übernommen. Wie ist das passiert? In aller Kürze, wenn du uns das erzählst, und dann ja, machen wir die, die Kehrt zur Startup-Welt. Der
0: General Manager ist erwartetermaßen in Pension gegangen und ich habe das dann übernommen. Mhm. Das war nicht arg lang, muss ich dazu sagen, weil da ist dann relativ bald was passiert. Ähm, unser Konzern hat von einem, ich, war, man muss anders sagen, Expatrate, so nennt man das, wenn man, ins Ausland geht innerhalb eines Konzerns, wie ich war, werden üblicherweise nur drei bis maximal vier, fünf Jahre in einem Land behalten. Mhm. Man weiß, dass die ein Jahr brauchen, um dort Fuß zu fassen, dass sie im zweiten, dritten und vielleicht auch im vierten Jahr wirklich gut sind und eine super Performance bringen und nach dem vierten Jahr anfangen abzubauen. Und dann nimmt man sie am besten und setzt sie in ein anderes Land. Das, Land. das ist über viele, viele Jahre in vielen Konzernen so ausprobiert worden. Und das war mir auch klar. Und das habe ich gewusst, als ich nach Spanien gegangen bin. habe haben wir nur bloß keine Gedanken darüber gemacht. Ich kann nicht drüber nachdenken, weil noch Wien kann ich in dem Konzern sicher nicht mehr zurück. Was mache ich denn dort? Ja. Also entweder gehe ich in die Zentrale Denkland oder in ein anderes Land oder ich suche halt einen anderen Job. Mhm. Und bei mir hat man begonnen zu überlegen, wo gehe ich als nächstes hin nach drei Jahren. Ich war zwar dort verantwortlich, aber man hat gesagt, wo gehst du als nächstes hin? Weil Das eh, läuft eh super in Spanien, da gibt es ja, andere Mensch. Länder, größere wo größere Baustellen sind. Da war eine, eine war zum Beispiel Benelux, Belgien, Niederlande, Luxemburg, war durchaus sehr interessant. Das ist gerade zur Debatte gestanden und genau in diesem Moment hineingekommen ist, dass uns ein großer, anderer großer englischer Pharmakonzern ein unfriendly, ein hostile Takeover-Offer gemacht hat an der Börse. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wie es da in den Konzernen zugeht. Ich kann mich erinnern, ich bin genau zu diesem Zeitpunkt in London gewesen, in einem Management-Meeting, wo alle CEOs waren oder so 30 oder 40 zusammen und genau da kam die Nachricht rein, dass dieses Hostile-Takeover-Dings da ist. Und ich war so fasziniert, weil ein Vorstandsdirektor der Gruppe da oben weitergesprochen hat, dass, er sagt, naja, das werden wir dann schon, das werden wir uns dann schon kümmern. Da immer irgendwas kriegt er nicht mit. Der Typ, die Welt ist eine andere, ja wie jetzt. Du bist doch nicht mehr lang Vorstandsdirektor, was das noch das nicht ist. Jeder versteht bei den
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, also es ist ein Übernahmeangebot, gegen das man eigentlich nichts machen kann.
0: Ja, aber gegen das man schon was machen kann, aber es ist unfriendly. Das mhm. heißt, es ist nicht so, dass einer kommt und sagt, ich würde gerne kaufen. Wie machen ja. wir denn das? Sondern einer weiß, dass es sehr schwer wird, den zu kaufen. Und er macht einfach den an der Börse, den Shareholder dieser Firma. Ein Angebot, das ist meistens besser als der Börsekurs, ja. sicher besser als der Börsekurs, sonst macht's ja keiner, und hofft, dass er einen, die Mehrheit, dass die Mehrheit Ja sagen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, weil ich auch nie vergessen, man dachte, aha, lustig, hab angefangen nachzudenken, was das für Konsequenzen hat. Und sehe, als ich mich im Saal herumschaue, so jeder Zweite hat auf damals noch Zettel und Papier, weil da, das mhm. war noch nicht so, mit noch dich, und angefangen sich auszurechnen, ja. so ungefähr, okay, wie viel Geld kriege ich, was, was heißt das für mich, was bedeutet das für mich. Also die, die die operativen CEOs haben das natürlich sofort mitgekriegt, ja. dass die Welt eine andere ist. Aber der Oberboss da draußen, der, der hat, hat das noch nicht mitgekriegt. Mhm. Okay. Wir haben uns dann auch zwei Monate lang gewehrt. Wir haben versucht, auch ein Fachausdruck, einen sogenannten White Knight zu finden. Also einen edlen, weißen Ritter, mit dem wir lieber zusammengehen würden. Mhm. Hat es auch Verhandlungen gegeben, aber es hat dann nicht geklappt. Und letztendlich war dieses Übernahmeangebot erfolgreich. Und es war ganz klar, dass wir verkauft werden. Das war eine Firma, die in so ziemlich jedem Land der Welt etwas größer war als wir, als unsere eigene Firma, auch in Spanien. In Spanien war sie doppelt so groß wie wir okay. und es war schon klar, wir sind dort die Zweiten. Und ich kannte den Generaldirektor der spanischen Firma und immer mir dachte, ich bin unendlich viel besser als der, aber, aber der wird der Boss. Was mache ich denn jetzt? Macht mir das Spaß, will ich dort arbeiten? Kriege ich überhaupt einen Job? Was soll ich denn machen? Und, und, und. Und habe dann parallel sehr schnell angefangen dran zu denken, was passiert denn überhaupt? Wir haben eine große Produktion, die anderen haben auch eine große Produktion. Mhm. Ach, die brauchen keine zwei Produktionswerke. Okay. Ist sicher nicht. Ja. Sicher nicht. Die werden eins loswerden wollen, aber wie machen Sie das denn? Weil 1995 war das, große Arbeitslosigkeit in Spanien. Für eine multinationale Firma ist es nicht einfach so, ich schließe jetzt ein Werk mit 400 Leuten und das Ach, sind 400 ja. Arbeitslose. Da geht es gar nicht um das Geld, das die mhm. Leute kriegen. Weil die kriegen eh... Länge mal Breite. Es geht einfach die Schlagzeile, 400 arbeitslose multinationale Firma und gleichzeitig müssen diese Pharmafirmen aber ihre Medikamentenpreise mit der Regierung mehr oder weniger verhandeln. Klar, das, das, ist zusammen. das ist eine ungute mhm. un Geschichte. man dachte, Die werden ein Werk zusperren müssen. Es wird eher unseres sein, nicht das eigene, was sie ja. haben. Sie werden aber nicht wissen, wie. Und was ist, wenn ich das Werk übernehme? Und das war dann die Idee. An dem habe ich dann Bevor, bevor sozusagen in diesen zwei Monaten dazwischen habe ich an dem gearbeitet. Ich hätte das gerne alleine gemacht, habe aber dann den Produktionsdirektor von selber, von mir aus, dazugeholt, der natürlich Feuer und Flamme war. Und in den Verhandlungen haben die dann noch einen weiteren Direktor von uns, den HR-Direktor, dazugeholt, weil sie gesagt haben, das hat mehr Sicherheit, wenn wir mhm, das machen. Die wollten ja, dass das funktioniert, ne? Unter dem habe ich später ziemlich gelitten, dass ich die zwei dabei hatte. Ich hätte mir bei allem leichter gedacht, Also die ich waren auch beteiligt gewesen. dann? Bei ja, ja, die haben jeder ein Drittel gekriegt, ja, Jeder, Drittel, ne? jeder, also jeder Drittel gekriegt,
1: ein Drittel gehabt Am Ende ist alle ein Drittel kam von, von der Firma.
0: ja. Wir haben das dann sechs Monate verhandelt. Mhm. Wir haben Produktionsverträge für die bestehenden Produkte, weil die können die eh nicht von einem Tag am an, Morgen anders hin verlegen. Drei Jahre verhandeln und in der Zeit haben wir gewusst, müssen wir ein anderes Business holen, wer weiß, ob wir das weiterkriegen. Logisch. Und wie, sechs Monate habt ihr das, wie viel Geld habt ihr da in die Hand nehmen müssen, so ganz grob? Äh, ganz grob, eine Besäte. Damals gab es noch Besäten. Mhm. Also der Deal war der, ich habe einen Business Case gemacht, wo ich dem Käufer ausgerechnet habe, wie viel es sie kostet, wenn sie das Werk werden. schließen.
1: Mhm.
0: Und habe ihnen ausgerechnet, dass es unendlich viel besser und attraktiver für sie ist, wenn sie das uns um eine Besäte verkaufen. Allerdings, muss man dazu sagen, nicht ohne vorher in die Firma, die sie uns um eine Besette verkaufen, ungefähr in Euro ungefähr 3,5 Millionen Betriebskapital reinzugeben. Das ist eine Pharmafirma, da kannst nicht mit Peanuts arbeiten, das brauchst du. Das haben wir geschafft. Die haben, wir haben die gesamten Produktionsanlagen in eine neue Firma reingebracht, die haben die mit Working Capital ausgestattet und diese Firma haben wir um eine besete gekauft. Was Allerdings bleiben? haben wir mhm. 300 Leute übernommen mit Langer Vordienstzeit und langen und großen Abfertigungsansprüchen. Das war sozusagen die Bürde, die wir gehabt haben. Die du mitnehmen musstest. Was würdest du meinen? Was war da die leadership Eigenschaft? Warum hast du
1: du traut, mit dem Alter sozusagen ein Konzern oder ein, eine Firma zu übernehmen mit 800 Leute überhaupt reinkommen? War das schon ein bisschen unternehmerisches Denken und war, ist ja wieder Verhandlung dabei, ein gutes Angebot und vorbereitet zu sein. Also ganz, ganz viele leadership
0: Eigenschaften da jetzt rausgehört in aller Kürze. Also, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine war für mich. Ich habe gesagt, okay, da bleibe ich nicht, weil in der Organisation werde ich nicht arbeiten. Das heißt, ich kann mir den Vertrag auszahlen lassen und dann gehe ich vielleicht wieder nach Österreich zurück und suche mir dort einen Job. Ich bin 40 oder 43 war ich ja, damals. Da werde ich schon einen guten Job finden. Also ich habe, eigentlich, ich habe eigentlich kein großes Risiko. Alternative, ich verzichte auf das und übernehme das. Und das ist eine Riesenchance für mich. Ich habe das nur als Chance gesehen. Mhm. Eine Chance, aus dem eine richtig gut funktionierende Pharmafirma zu machen, die mir zumindest zu einem, zu einem Drittel gehört. Also unternehmerisch tätig zu sein. Und da war ganz klar, ich will das. Aber ich will mich dafür nicht verschulden. Und daher habe ich, also die Verhandlungen habe ich geführt. Und das war, das, war, das hat lang gedauert, aber ich habe alle Leute auf meine Seite gebracht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will, dass Geld in die Firma fließt und dann kaufe ich es um eine besete und das ist das superste Deal, den ihr machen könnt.
1: Aber auch für die Gegenseite. Das für die Gegend, ja ich meine wichtig, für die, meine für die Gegenseite. Deal, und gesagt, am Schluss
0: haben die das alles so gesehen. Ja dass das für sie ein super Ding ist. Ich glaube, ist. das ist eine
1: wichtige Eigenschaft jetzt, die wir öfters gehabt haben schon. Du warst du auch dabei. Nämlich der, der vorbereitet, der sich das alles überlegt, die erste Präsentation zusammenbaut, der leitet auch ein bisschen die Konversation, wo die Reise richtig, hingeht. Richtig. Und du hast eigentlich einen Plan für dich gehabt. Natürlich, da und dort haben wir verhandeln müssen, ein bisschen abweichen. Aber in Wahrheit hast du viel Zeit in Vorbereitung, hast da deine Leute mit an Bord geholt und so dann durchgezogen. Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at Gut, und jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein, damit wir dann den Kreis ein bisschen <lacht> schließen. Das war sozusagen das alte äh, unter Anführungszeichen Leben des Dr. Johann Hansmann und dann nach vielen, vielen Jahren irgendwann toll erfolgreich gearbeitet. Hast du gesagt, aus, ich gehe wieder zurück nach Österreich.
0: Nein, ich habe nach, also Sieben Jahre später, sieben bis acht Jahre später, die Firma aufgebaut, größer gemacht und dann in mehreren Teilen verkauft. Aber sieben Jahre später war der erste große Exit sozusagen. Äh, dann bin ich weiter in Spanien geblieben, habe dort in andere Dinge investiert. Aber kann man ganz sagen, ganz da bist du dann auch
1: richtig vermögend worden, was auch immer ja, vermögend ist. Ja, ja habe ich hab
0: halt schon ein paar Millionen Euro gehabt, ja. das was halt da. Und habe in andere Firmen investiert, nicht als Business Angel, sondern einfach investiert und mhm. geschaut, wie das funktioniert. Zum Teil im Gesundheitsbereich, Health, Life Science, zum Teil auch in ganz anderen Sachen. Was nochmal die Diskothekengeschichte erzählen soll, das ist eine ganz eigene Ganz kurz ganz los, eigene die Diskotheken Geschichte Diskothekengeschichte, die ist es wert. Ja, Also ich habe ich hab in den größten Restaurant- und Diskothekenkomplex, äh, den es in Madrid gegeben hat, von, zu dem hatte ich 50 Prozent, weil das waren Argentinier, die in Argentinien ein super Konzept hatten, hieß Locosporel Football, das heißt verrückt nach Fußball, wo man in einem Restaurant essen und trinken kann und gleichzeitig auf einem Schirm Fußball, das klingt jetzt nicht so toll, aber es war eben nicht ein Schirm, es waren 150 Schirme, mhm. also ein Riesending für 1000 Leute. Also eine riesen ein Riesenclub. So ein Aber ein Dinnerclub,
1: wo man schon einen Abend hingeht, Fußball und, und, schauen. Und zum Mittag
0: und und und. Und, und zum, ja. ich, war, ich war extra in Argentinien, haben wir das angeschaut, dort und das ist unglaublich toll, hat das mhm. funktioniert. Und deine
1: Idee oder Vision war, das muss in Spanien jetzt auch gehen. Na, und das, das war eher die Idee
0: von denen. Die ja. haben die haben einen typischen Spanier gesucht, die wollten einen lokalen Partner, das war dann ich. Mhm. Und ich habe okay. da gesagt, okay, dann mache ich mit mit 50 Prozent und die haben wir dann. Das Lokal war schon ist das erste Lokal in Madrid. Das hätte eine Reihe von, von Lokalen werden sollen. Also das erste war schon da in einem Riesenlokal in einem umgebauten Bahnhof in Madrid, sehr zentral, ho irrsinnig hohe Miete. Also damals glaube ich 35.000 Euro im Monat. Das war schon ja. also da ist schon okay. rumgegangen. Aber das. du
1: hast 50 Prozent, da hast du richtig Geld reingehauen. Da habe ich, ich, hab
0: ich richtig, habe ich richtig Geld, da habe reingehauen am Anfang und noch viel mehr, als ich geglaubt habe. Dann haben wir die ein, ein Team von Argentinien rüber die das kennen und dann habe ich so ein halbes Jahr zugeschaut und dann habe ich gesagt, das wird nie los, <lacht> so ungefähr. Und dann habe ich mit der Zeit halt eigene Leute reingebracht und habe jahrelang Geld, wirklich jahrelang Geld verloren. Es war dann nicht nur ein Fußballrestaurant, sondern wir haben unterschiedliche Konzepte probiert. Pivot sagt man heute dazu. Zum Beispiel eine, eine Disco gemacht, Donnerstag, Freitag, Samstag, eine Hip-Hop-Disco im Zentrum von Madrid. Ich hatte sozusagen meine eigene Hip-Hop-Disco, war eine ganz tolle Erfahrung. Die hat dann Funktioniert, nachdem ich ein halbes Jahr mit der Madrider Nachtmafia durchaus böse herumgestritten habe. Also das war schon, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber das, das ist schon ziemlich ungut zugegangen. Aber das haben wir auch geschafft und 2008 waren wir so weit, dass wir rentabel waren, Anfang 2008, weil wir ein super Eventlokal hatten wo Firmen aus ganz Spanien gekommen sind und dort ihre Jahresevents gemacht haben und gleichzeitig beim Essen halt die Präsentationen auf unterschiedlichen Schirmen. So Anlage hat niemand gehabt wie wir. Ne? Das war ja. schon toll. Und Fre Donnerstag, Freitag, Samstag, die super Disco hat funktioniert. Und dann war Wirtschaftskrise und dieses Eventgeschäft die ist innerhalb von drei oder vier Wochen auf null zusammengegangen. Also da war nichts mehr da. Es war weg. Im Herbst 2008 war das aus. Keiner hat dort Geld mehr ausgeben. Okay. Dann habe ich, hab ich Dezember 2008 schweren Herzens entschieden, zuzusperren. Aha. Und habe damals, kann mich erinnern, mein Geschäftsführer, den ich hatte, der hat damals Anlagen, die man um 300.000 Euro gekauft haben, um 2.000 Euro verkauft oder so, ja. weil viele Lokale zugesperrt haben und noch nichts gekriegt. War also eine Erfahrung, die sehr viel Geld gekostet hat, war aber ganz spannend, ich habe halt meine eigene Disco gekauft. Genau, das ist eigentlich, <lacht> am Lebenslauf <lacht> ist das schön, wenn man seinen eigenen Club <lacht> gehabt hat. Ne? Also aber es waren, zum Glück waren dann andere Geschäfte, die besser gegangen sind und irgendwann 2006 habe ich die letzten Anteile an meiner Firma verkauft, mhm. an der Firma und habe dann beschlossen, ich gehe wieder nach Wien zurück. Das hat allerdings vier, fünf Jahre gedauert, weil ich eben sehr viele unterschiedliche Geschäfte in Madrid gehabt habe. Ja. Und habe dann so vier, fünf Jahre zwischen Madrid und Wien alterniert, so 50-50. Immer wenn man in Wien fahrt war, da hatte ich nichts, da kannte ich niemanden mehr. Bin ich nach Madrid und habe Business gemacht und meine Freunde getroffen. Das war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Aber 2010 war da so ziemlich klar, das bleibt nicht Madrid, das wird Wien. Was mache ich da? Und da war es, wo mir halt zufällig die ersten zwei Startups über den Weg gelaufen sind. Das war ein Busu, in Madrid noch, allerdings von einem Österreicher gegründet, dem Bernie Niesner, und Rene Sim, ein Münchner juwelen startup auch ein Österreicher dabei, der Georg schmidt -Seiler. Und die habe ich mir mal angeschaut und mir gedacht, okay, da gibt man ein paar hunderttausend Euro rein und jetzt schauen wir mal, was die machen. Und da war ich relativ viel noch in Madrid damals, bei Busu, so ein halbes Jahr, war ich da sehr stark involviert am Anfang. Ich war war langweilig, nicht mehr viel anderes zu tun gehabt und bin jeden zweiten Tag in die Company gegangen und, und der Bernie Niesner hat mir einfach eingesetzt für Dinge und ich habe mhm. irrsinnig viel mitgekriegt über, über Google Ads und, 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 Wie
1: groß, vielleicht ganz kurz, wie groß war Busu, ist eine Sprachlernplattform, die der Berner ja. und der Adrian gegründet haben. Wie groß waren die da? Die waren ganz am Anfang oder wo, wo die waren, waren die? waren zwei Jahre
0: Geld? alt, aber haben so ungefähr 30.000 Euro, 25, 30.000 Euro im Monatsumsatz gemacht, okay. so mit mhm. 10, 12 Leuten. Ja, und ihr
1: habt sich zufällig eigentlich getroffen, der Bernhard? Und naja,
0: die Österreicher in Madrid, die kennen, kennen einander. Man mhm. geht auf, der, auf die Botschaft Nationalfeiertag. Ich habe den Bernie schon zwei Jahre gekannt okay, von Wanderungen ja. mhm. und der hat mir immer erzählt, was er macht. hat mich spannend gefunden und dann irgendwann hat er angefangen, Geld zu suchen bei einem Venture Capital Fonds und dann hat er mir gesagt, das geht nicht. Finanzkrise, ja. gibt's kein Geld oder so. Und dann sind wir mal ins Reden gekommen und man gedacht, eigentlich könnte die da mit beteiligen dran und schauen wir mal. Okay,
1: und so ist es So, losgegangen. Ist, das, so ist das
0: losgegangen. Und nach drei, vier Monaten Busu beim Bernie habe ich mir gedacht, das ist so geil. Das ist genau das, was ich machen will. Ich weiß, was ich machen will. Ich will Business Angel. Damals wusste ich gar nicht, dass das Business am Anfang wird und schon irgendwie gehört, das ist ein Business Angel, was ich mache. Weil ich war immer wahnsinnig gerne Unternehmer, habe aber gelernt, auch Leadership ganz wichtig, du kannst operativ nur eine Sache machen, wenn du sie gut machen willst. Fokus. Du brauchst einen Fokus auf das, was du magst. Ja. Das heißt, wenn du Unternehmer bist, dann kannst du nur eine Firma führen. Du kannst jetzt zwei Firmen führen oder drei Firmen führen. Oder wenn du innerhalb einer Firma ein Projekt machst, kannst du auch nur ein Projekt machen, wenn das groß genug ist. Und du musst diese eine, wenn du sie wirklich gut magst. Ja, der Beste sein willst. Halbgut, drei Sachen, geht, geht an, aber das bringt nichts. Mhm. Aber ich war ja kein Unternehmer im Busu. Ich war ja ein Business Angel. Ich bin dort drei, vier Stunden hingegangen, habe das angehört, habe meinen Senf dazu, meine Erfahrung gegeben, meine ja. Erfahrung eingebracht, habe geplaudert, habe mir das angehört und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und die armen Jungs haben dort den Hacken müssen bis spät in der
1: Nacht. Ja, Luft. logisch. Vielleicht kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Business Angel quasi ein Investor, der Hansi hat Geld reingegeben und hat dafür Unternehmensanteile bekommen und die... Der Bernhard genau. um, hat dann das Geld nehmen können für schnelleres Wachstum und Sonstiges. Ne? Das heißt, man hat die Firma irgendwo bewertet. Ihr werdet irgendwie eine faire Bewertung für euch gefunden haben. Wie viel Prozent hast du da circa genommen? 20 Prozent. 20 Prozent der ja. warst der erste Investor. Und war der
0: erste Investor und habe immer noch einen relativ großen Anteil nach zwölf Jahren, mhm. weil wir nie sehr viel verbessert worden sind. Ja. Wir, muss man dazu sagen. Ne? Ja, und der Business Angel, vielleicht weiter zur Erklärung, gibt nicht nur Geld rein, weil sonst wäre er ja nur ein Investor, sondern er bringt auch seine Erfahrung ein. Er ist in dem Moment, in dem Moment, wo ich beteiligt bin an einer Firma, an einer jungen Firma, möchte ich ja, dass die Firma sich gut entwickelt. Das heißt, ich habe selber ganz großes Interesse daran, dafür zu sorgen, dass die Gründer jetzt keine blöden Fehler machen, wo mhm. ich sehe, hey, wenn er das macht, das ist nicht gut. Ich sage es ihm zumindest vorher. Ich meine, die müssen eh alle ihre Entscheidungen selber treffen. Aber Logisch. wenn ich sehe, da geht was in die falsche Richtung, sage ich, hey, da steht eine Wand, man könnte ein bisschen rechts vorbeigehen, wird vielleicht auch funktionieren. Genau, wir sprechen ja
1: oft auch von Smart Money, intelligentes Geld, Das genau. ist nicht nur Geld rein und du fragst in ja. drei Jahren wieder, wie schaut es aus, ist es mehr wann ja. oder nicht, sondern du schaust zu, du versuchst zu helfen, dein Netzwerk einzubringen, ähm, mache ja ich mittlerweile auch, ähm, und die Learnings ein bisschen reinzunehmen. Trotzdem muss man jetzt sagen, du bist jetzt von der analogen, ich sage jetzt mal oldschool Pharmabranche in die doch in der damaligen Zeit auch schon sehr moderne digitalen Welt. Das genau. also war eine der ersten Apps ich habe gelernt. und Plattformen. Genau, ich habe hast, gelernt. Ja.
0: Und das ist etwas, ob das jetzt eine Leadership-Eigenschaft ist, weiß ich nicht, aber es ist vor allem für mich eine fundamentale Eigenschaft, wenn man sein Leben lang Freude haben will, auch beim Arbeiten. Das ist, der Begriff nennt sich Neugier. Ich bin der Anhänger davon, dass man so lang wie möglich, solange es irgendwie geht, neugierig sein muss und sich an neuen Dingen interessieren soll und neue Dinge lernen soll. Das heißt, ich war damals eben 60.
1: Ja, Wahnsinn. Das müssen wir jetzt noch einmal zusammenfassen. Du hast mit 60 dein erstes Startup-Investment gemacht. Genau.
0: Und habe mich mit der digitalen Welt befasst. Mhm. Auch von scratch. Von Von, scratch, von, null begonnen, weg. von scratch weg. Ich war zwar immer so technisch interessiert ja. und Zahlen und so, daher habe ich es ein bisschen leichter gehabt, aber ich habe mich... Ich habe die Businesspläne habe ich alle locker verstanden, das war kein Problem, aber die, das ganze was dahinter ist, wie das mit Google passiert, wie man Facebook Werbung macht, das habe ich in den Anfängen sozusagen mitgekriegt. Ich habe noch nicht das gehabt, was man was ein Business in auch einbringt, nämlich sein Netzwerk, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das digitalen Welt. in der digitalen ja. Welt, das habe ich mit der Zeit dann erst gekriegt und die späteren Startups haben von dem dann ja mehr mehr profitiert. Aber mein, mein wirklich ehrliches Verlangen, da reinzugehen. Und ich habe auch gelernt, ich kann nur investieren, weil das habe ich in meinen vielen Investments in Spanien gelernt, dort, wo ich ein wirklich gutes Gefühl bei den Gründern habe. Wo die Gründer Leute sind, die ich echt sympathisch finde und wo ich umgekehrt auch dieses Gefühl habe. Das war in meinen Investments in Spanien nicht so vorher. Als mhm. Investor investierst du in eine Firma, das okay, ist eine coole Firma, cooles Geschäftsmodell, der und. Typ, der macht es schon gut, der ist zwar nicht sehr sympathisch, aber der, wird das schon, der macht genau. das schon ganz gut. Das ist eine Sache. Als Business Angel, habe ich, das habe ich ihm gelernt, ich will eigentlich nur mehr mit Leuten, mit Mitgesellschaften zusammenarbeiten, auf die ich mich verlassen kann, wo Trust da ist mhm. und die ich irgendwie mag. Weil man verbringt mit denen sehr viel, viel Zeit, Zeit und Leben. man geht durch Krisen durch und durch Höhen, im mhm. Idealfall auch. Und das macht man immer lieber mit Leuten, die man mag, als mit Leuten, die man nicht mag.
1: So ist es. Es ist ja auch recht witzig, wo so dein erstes, somit auch ältestes und immer noch bestehendes mhm. im Westen. Ganz ja? genau, ja. Und dann hast du gelernt, okay, mit den Jungs hast du viel Zeit verbracht, die machen auch gutes Leadership, du kannst was mitgeben. Und noch einmal ganz wichtig jetzt auch, diese Neugierde im Leben, du möchtest lernen, neue, was aber auch irgendwo zeigt, man ist ja eigentlich nie zu alt für was Neues im Leben, oder? Weil sonst hätte man ja sagen können. Können. Zur
0: Neugier noch dazu. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo man aufhört, neugierig zu sein, fängt man irgendwie an, ein bisschen zu sterben. Mhm. Und das kann mit 70 sein, das kann aber auch mit 30 oder 40 sein. Ich kenne 30, 40-Jährige, die nimmer neugierig sind. Ich will das Leben nicht leben, was die leben. Weil die, die interessieren sich für nichts. Die leben irgendwie so dahin. Ja, Die, Von einen essen, Tag in den die essen, trinken, machen ihre Sachen und ja. fahren vielleicht auf Urlaub. Aber da kommt nichts dazu, ja. die, haben ja, die erleben ja nicht wirklich was. Du erlebst dann was, wenn du dich für Dinge interessierst und wissen willst, warum sie so sind, warum sie funkt, wie sie funktionieren, was dahinter ist, was passiert, wenn ich eine Seite aufschlage und weitergehe. Und Ähnliches mehr. Und das ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft, Aber wichtig ich.
1: ist, glaube ich, auch zu sagen, oftmals muss man auch die extra Meile, die berühmter gehen und dafür was tun. Ne? Die Leute kennenlernen, da rein Interesse zeigen. Also es braucht ja. auch
0: Input, damit der Output kommt. Also ich sage ich sag einmal so, du kannst im Leben nicht wirklich was machen ohne harte Arbeit. Alles, was ich gemacht habe, hat viel auch mit Glück zu tun. Gar keine Frage, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort mhm. zu sein. Talent, das ich mitgekriegt habe, und, in, und in eine gewisse Intelligenz, dass ich Dinge verstehe, dass ich diszipliniert bin. Das ist noch nicht harte Arbeit logischerweise. Dass ich, ich bin nicht so kreativ, aber mich mit kreativen Leuten umgeben habe. Aber hart arbeiten, das musst du, wenn es drauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, ein Ziel zu erreichen, dann muss man konsequent an dem dranbleiben. Wie definierst
1: du harte Arbeit? Was werden? was was heißt? Wann sagst du deine Gründer oder deine Startups, die arbeitet hart?
0: Naja, Gründer, Startups arbeiten ja meistens hart, muss man mhm. dazu sagen. Ich weiß, da gibt es also unterschiedliche Definitionen. Ich arbeite ja nicht, sondern ich mache Dinge, die mir Spaß machen und daher ist es weniger Arbeit. Ja, aber wenn man operativ dran, dran ist, dann ist es natürlich Arbeit. Weil du kannst nicht operativ immer Spaß haben. Das geht nicht. Man das kann gut. es da nicht als Business immer Spaß machen. Es gibt auch Phasen, wo ich nicht Spaß habe, natürlich. Aber operativ, wenn du weißt, du hast eine Deadline, wenn du weißt, du musst bestimmte Dinge, sei es jetzt programmieren oder Zahlen zusammenstellen oder Szenarien rechnen oder Hardware umbauen oder sonst irgendwas. Und Du hast immer Deadlines, weil im Prinzip das eines der wesentlichen Kriterien von Startups ist die Geschwindigkeit. Der Vorteil, den Startups haben, ist die Flexibilität und die Geschwindigkeit. Aber du weißt nicht, wenn du im Startup an irgendeinem Projekt arbeitest, ob nicht zehn andere auf der Welt irgendwo genau demselben arbeiten und vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ein bisschen schneller Und, ein und wenn du ein halbes Jahr versammst, weil du das Geld nicht kriegst, das holt man vielleicht nie wieder auf. Mhm. Das heißt, Geschwindigkeit ist ganz, ganz wichtig und die Geschwindigkeit kriegst du eben auch und vor allem durch harte Arbeit. Genau,
1: auch der Input zählt. Also jede ja. Stunde bringt natürlich auch eine Aber Output. eben nicht
0: nur von den Gründern, sondern halt auch von deinen Mitarbeitern. Klar, ganz und wichtig. diese harte Arbeit von den Mitarbeitern, und da sind wir halt wieder beim Leadership, die kriegst du nur durch Vorbildwirkung, durch nichts anderes. Ich meine, in, mein, in meinem... In meiner Jugend ist der Spruch eher so, der Fisch fängt beim Kopf an zu stinken. Und das stimmt, das stimmt natürlich immer noch irgendwie. Ja. Du kannst nicht irgendwo als Leader oben sein und den Leuten sagen, was sie machen sollen und Natur zuschauen dabei. Genau, das musst, selber nicht dabei du sein. Du musst dabei sein. Du bist das Vorbild. Und du musst sie, du musst mit den Leuten vertrauensvoll umgehen. Du musst sie, du musst ihnen Freiheit geben. Du musst sie engaged machen. Und dann hast du auch gut und hart arbeitende Mitarbeiter, weil die arbeiten dann, die arbeiten dann für die Sache, die machen nicht nur ihren Job dort, die arbeiten für die Sache und zum Teil auch für dich.
1: Logisch, logisch. Ganz wichtig in der Führung, ja. Und jetzt müssen wir ein bisschen, ähm, zehn Minuten machen wir noch Startups sozusagen und dann machen wir, dann habe ich einige Fragen noch mitgenommen für die, Hanse. Jetzt bist du dann in das erste rein und dann irgendwie ins zweite und ins dritte und dann sind es ganz, ganz viele geworden. Wie, ja, wie 51. Ist, äh, 51. Jetzt muss man sich einmal vorstellen, der Mann, der gegenüber mir sitzt, ähm, hat jetzt in den letzten nicht einmal ganz zehn Jahren oder zehn, zwölf Jahre. Wann, na, wo eigentlich
0: du? eigentlich in den letzten, in, in sieben Jahren, weil ich habe es 2017 aufgehört zu investieren. Mhm. 2010 und 2017 habe ich 51 Startup-Investments gemacht.
1: Also das ist einmal richtig, richtig viel, ja. logischerweise. Und wie geht das? Was ist deine Motivation? Und dann interessiert mich eigentlich am meisten, was hast du sozusagen, dann gehen wir ein bisschen in die Führung und ins Leadership noch rein, diese Unterschiede, die du gesehen hast und warum manche vielleicht erfolgreicher oder nicht sind, das interessiert mich dann besonders. Aber sag einmal, von null oder von einem auf über 50 oder 51. Why
0: oder also, warum und... Zu dem Zeitpunkt, dass ich mitgekriegt habe, das macht mir wirklich Spaß, mhm. habe ich also genau das gemacht, was ich immer mache, wenn mir was wirklich Spaß macht. Ich übertreibe haltlos. Ich mein, Übertreibung. Mein, mein ganzes Leben gemacht. Wenn man irgendwo Spaß gemacht hat, dann habe ich einmal eine Zeit lang nur das gemacht und nichts anderes. also der Spaß gemacht. Und das war halt das Investieren in Startups. Da gab es nicht viel. 2010, 2011 in Wien gab es mir dann ein bisschen später den Oliver Holle mit Speedinvest und sonst mehr oder weniger niemand. Und wir haben alle Startups, die da so aufgekommen sind, die haben wir gesehen und die, die wo es Spaß gemacht hat und wo man die Leute gefallen haben, entweder ich oder er oder wir beide investiert. Und es war so, dass ich in den ersten drei Jahren im Schnitt ein Investment pro Monat gemacht habe. Wahnsinn. Warum war das so? War das so, weil du schon bekannt
1: warst und so? Oder war das so, weil es rennt nur ein Wahnsinniger umeinander, von dem man jetzt Geld kriegt? Das ist eine, um, eine
0: Mischung. Es ist uh -huh. du hast wirklich ein wenig Wahnsinniger umeinander, gekriegt, von dem man das Geld ja. kriegt. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe dann, hab dann sozusagen diesen ganzen Screening-Prozess, den Deal-Flow und den Screening-Prozess und die, auch das ganze Vertragsgestaltung, ich habe das für mich optimiert. Ich habe gewusst, wenn ich mit denen, mit den Gründern zwei Stunden zusammensitze, dann weiß ich, ob ich da investieren will oder nicht. Mhm. Punkt. Und so bis immer gemacht. Also das ist my, my due diligence gewesen. Ne?
1: Genau. Und was waren da jetzt die ausschlaggebenden Punkte? Was haben da bei den Gründern, was hat da gefallen müssen?
0: Naja, das eine ist natürlich, dass man die Gründer, auf alle Fälle mal der Hauptgründer, es gibt für mich immer einen Hauptgründer, das ist nicht der Prozentsatz, sondern es gibt ja einen Leader dabei. Mhm. Es muss ein Team sein, ich investiere. Normalerweise habe ich nicht investiert in, in Einzelpersonen, obwohl ich es auch gemacht habe. Und es ist ja immer schiefgegangen, wenn man das gemacht hat. Der Weg ist, ja. in Teams zu investieren. Und da kommen zwei, drei, vier Leute. Zwei bis vier. Mehr als vier ist echt zu viel und weniger als zwei ist kein Team. Aber da ist normalerweise einer dabei oder eine dabei, die ganz klar sozusagen den Lead hat, die diese Leadership-Eigenschaften hat oder wo ich das Potenzial sehe, dass die, dass, dass die entwickelt werden, weil die sind ja oft junge Leute und die sieht man auch. Aber wo ich das Gefühl habe, das könnte was werden, das geht in die richtige Richtung.
1: Was wären so Eigenschaften? Was sind da? Was sind die? Das also das
0: ist die Besessenheit einmal von dem Produkt, mhm, die ganz, Überzeugung, ganz, die Überzeugung nicht irgendwie so, die haben so ein Business die zöde, Boah, das machen wir so, na du merkst richtig, der brennt für das Produkt oder für diese Lösung und ich merke, wie er mit den anderen umgeht, die dort die dort sind. Du merkst, wer dort derjenige ist, der den Ton angibt und du merkst aber auch wie er anderen umgeht, ob, ob er Respekt passt, ob Respekt da redet, ist, ob das, das, das spürst du alles. Ich meine, das, das ist einer der Vorteile des Alters, das habe ich halt zu viele Leute in meinem Leben schon gesehen, ich, ich kriege das schon relativ schnell mit, wie das passt und ob das passt. Das heißt auch nicht, dass es so bleibt, muss man dazu sagen, weil der Nachteil, unter Anführungszeichen, wenn man in so junge Leute investiert, ist, dass die ja noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. und im Startup-Leben ist ein sehr intensives Leben. 24, 7 Startup. Da entwickelst du dich schneller. Und das kann sein und ist auch sehr oft, dass die sich in unterschiedliche Richtung oder in unterschiedlichen Pace, Geschwindigkeit mhm. entwickeln. Und plötzlich stehen die nach einem Jahr ein bisschen woanders, als du glaubst, wo sie stehen, sozusagen. Dann ja. muss man halt versuchen, rechtzeitig zu korrigieren. Das kann nur ich, weil nur ich bin nah genug dran. Und neutral irgendwo? Und neutral. Weil wenn die zwar in der Früh ins Büro kommen und sie... Beschimpfen anderen, nur wir dann nicht eh schon alles spät. Und das, das hast du auch sein. erlebt, oder? Habe ich auch alles erlebt, ja. habe ich auch alles erlebt. Aber diese Leadership-Eigenschaft will ich haben. Sie müssen mir, also der Leader muss mir auf vollen Fälle sympathisch <lacht> sein. Es kann nicht verlangen, dass immer drei, vier Leute meine die besten Freunde Freund werden. Freund werden. Aber Logisch. der Leader ab und zu allgemein ein allgemeiner gutes Gefühl haben. Also das Team mit dem Leader muss passen. Und natürlich sollten in einem Startup, wo man anfängt mit ein paar Leuten, müssen die Leute natürlich die Fähigkeit haben, die man halt in einem Startup, beziehungsweise in jeder Firma braucht. Du brauchst in jeder Firma einen, der Technik, wenn es ein, ein digitales Produkt ist, brauchst du einen guten Techniker, logischerweise, oder ein technisches Produkt. Du brauchst überhaupt einen, der hinter dem Produkt steht. Derjenige, der hinter dem Produkt steht, wenn derjenige auch die Leadership-Eigenschaften hat, ist das der Idealfall, habe ich gelernt. Das habe ich einige Male, unter anderem auch bei euch gesehen, bei Rantastic war das, war das so. Und dann sollte halt einer ein bisschen mit Zollen umgehen können und nicht ganz mhm. weit weg von den Zollen sein. Mhm. Und das kann jetzt auf, auf zwei, drei oder vier Leute verteilt sein natürlich. Das ist ganz unterschiedlich. Vier Leute haben für ein Business Angel natürlich einen Vorteil, weil du hast vier Leute, die am Anfang wenig verdienen und 150-prozentigen Einsatz haben. Logisch. Logischerweise. Und das ist schon ein Nachteil von einem wahren Mensch, aber da hast nur an, Wenn <lacht> <lacht> der krank ist oder in einem oder Hilf in Tieffeld oder, oder, oder sonst irgendwas, dann wird es wahnsinnig schwer. Deswegen ja. ist zwei halt schon das Minimum. Also diese drei Filter müssen durch. Sympathie, Team und Leadership und die professionellen Kapazitäten. Und dann erst schaue ich mir im Detail an, was sie, was sie schon haben. Also, die, ich investiere nicht auf Papier normalerweise, sondern die arbeiten schon ein halbes Jahr oder Jahr zusammen und haben schon Produkt im Prototyp oder die haben schon ein bisschen Userzahlen oder wenn Software ist, gibt schon ein minimum value produkt und man weiß, wie, wie die Reaktion, dann schaue ich mir das an. Und da gibt schon ein paar Dinge, die Hausaufgaben sind, die die gemacht haben müssen. da Das Allerwichtigste ist natürlich in einem skalierfähigen Start-up die Marktgröße nicht? und dass du weißt, wen gibt es auf dem Markt, welche, welche Konkurrenten gibt es. Das ist blöd, wenn ich dann, logisch Google dann, reingehe und, und da und finde ich zwar Konkurrenten, von dem man die noch nicht ja, gehört ja, ja. oder so, ne? Klar, also diese Hausaufgaben. So, aber mh. ich schaue mir nicht die, ich schaue mir schon das Excel an, das sie machen mit dem Businessplan. Aber nur deswegen, weil ich verstehen will, wie sie das Excel aufbauen. Ich bin mhm. ja immer ein Zahlenmensch ja. und ich will wissen, denken die kompliziert, wenn er selber, wenn es einer der Gründer selber gedenken ja. weil und ich kann genau nachvollziehen, wie sie denken, wenn ich, wenn ich das Excel mhm. anschaue. Was, dass da hinten Riesenzahlen stehen, das ist einfach. Immer gut. logisch, also, ja. Genau. Machen, ne? <lacht> genau. Und jetzt müssen wir ein bisschen switchen so
1: auf die Leadership-Thematik noch einmal. Also ich würde dir ein paar Fragen und versuchen, dass du es vielleicht in Kürze mit einem Beispiel oder ähm, so beantwortest. Da wäre eine mal, was verstehst du eigentlich unter Leadership, Hansi?
0: Also ich verstehe unter Leadership jedenfalls nicht die Autorität, die du durch die Position kriegst, die du bekommst, sondern die Autorität, die du dir selber schaffst und die es möglich macht, dass dir die Leute und dein Team folgt. Und zwar so folgt, dass sie engagiert dabei sind und motiviert dabei sind und dass sie das, was sie machen, im Idealfall natürlich auch wirklich gern machen.
1: Mhm. Und also die nicht, auch Natürlich, haben.
0: und nicht nur sagen, so, okay, ich habe einen Job und da verdiene ich gut und das ist live und ich bin eh gern da dabei. Das mhm. ist auch nicht schlecht, das ist das Zweitbeste, weil ja. es gibt dann noch schlechtere Möglichkeiten. Logisch. Aber das Allerbeste ist natürlich, dass sie wirklich engagiert sind, weil sie wirklich vom Leader selber in die Richtung motiviert werden. Der, der vertraut ihnen, der gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, der fragt sie, hey, wie geht's Ihnen und hört sich auch an, was Sie drauf sagen ja. und dann, hey, geht's dir gut und ist und schon wieder vorbei. weg. Mhm. Also, die ja, müssen das schön. Gefühl haben, da ist, da ist wirklich Kommunikation und und der ist interessiert an mir. Dann ja. hast du Leute, die viel engagierter sind und das ist der richtige Leader, der sie dort hin. Und natürlich braucht er auch eine Vision, logischerweise. Vision kommt ja vom Sehen, das muss der in der, der Lage sein, hey, dort geht's hin, dort ja. geht's hin, Leute. Der muss die Vision sichtbar machen. Wir, die müssen ja wissen, wo sie hin. Wo geht die Reise wo hin? Die und Reise
1: hin? Ja, sehr, sehr schöne Antwort. Weil du geredet hast von Erfolg, habe ich mitgenommen oder ich stelle mir die Frage, wie definierst du Erfolg und warum bist du erfolgreich?
0: Also erfolgreich, ich habe zwei, glaube ich, potenziell mögliche Definitionen. Das eine ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Leute, wenn sie von mir reden, sagen wir, der ist erfolgreich, aber das ist eigentlich ein, ein guter Typ. Der hat Handschlagqualität. Der ist nicht deswegen erfolgreich, weil er heute halt Leute über den Tisch zieht oder so irgendwas. Mhm. Das ist diese Art von Erfolg. Und das andere ist, ich bin ja ein Spieler und sehr kompetitiv und ich will gewinnen. Und gewinnen heißt, ich will, wenn ich ein Startup investiere, dann will, dass da das Geld, was ich da investiere, zurückkrieg. Mindestens. Und das kann entweder gehen, weil das irgendwann einmal Cashflow-positiv ist und da kommt dann regelmäßig Geld zurück und dann ja. wird man schon irgendwann verkaufen können oder auch nicht, das muss ja nicht gleich sein. Oder wenn es einen Exit gibt, der halt ein Mehrfaches vom Einsatz reinspielt. Mhm. Dann habe ich für mich das Gefühl, ich habe das Spiel gewonnen und das ist für mich wichtig. Das ist sehr oft eine Win-Win-Situation, weil das wollen sehr oft auch die Gründer genauso.
1: Ja, Schöne Definition von Erfolg. Was hast du in deinen Startups gesehen? Jetzt nicht nur die erfolgreichen, nicht erfolgreichen, aber wo hat sie Leadership wirklich definiert oder wo hast du gemerkt, da glaubst du, ist die Leadership-Komponente stark und korreliert die stark mit dem Erfolg vom Unternehmen? Oder könnte man umgekehrt auch sagen, okay, die, die haben wirklich nur eine gute Idee gehabt, sind eigentlich keine guten Leader, waren aber dann trotzdem erfolgreich?
0: Also die Leadership-Komponente korreliert unglaublich stark mit dem Erfolg des Unternehmens, ganz klar. Und dort, wo aus welchen Gründen auch immer das nicht funktioniert, ist auch nie, glaube ich, der große Erfolg da. Das kann schon irgendwie gerade über die Runden gehen und muss man auch nicht zusperren, aber der große Erfolg ist dann ist dann nicht da, wenn diese Leadership-Rolle nicht da ist. Und die Leadership-Rolle kann nicht da sein, weil sie von vornherein nicht da war, weil ich mich geirrt habe beim Investieren. Das kann ja sein. kann es aber sollten geben. Aber dass sie sich ändert, und das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe, dass plötzlich nach einem, eineinhalb dass der eine ist nicht der Leader, von, von was ich mir gedacht habe, sondern der da gibt es einen anderen, der ist eigentlich stärker. Mhm. Und der könnte das besser. Und der hat die Leute hinter sich, der führt die Leute besser. Aber diesen Übergang zu schaffen, das ist eine sauschwere Geschichte. Auch für mich als Business Angel. Weil der erste Leader... Das ist ja meistens der, der hat die Idee und der schaut dann zwei, drei Leute um sich und sagt, das machen wir jetzt, ich bin der Boss. Mhm. Das aufzugeben für den, das ist ja das, ist, das ist so ne? unglaublich schwer. Das hatte ich ein, zwei, drei Mal ungefähr in meinem Portfolio. Wie hast du das gemacht? Ganz kurz. Reden, reden, reden. reden also reden, erstens reden. einmal, in dem Moment, wo ich sehe, da könnte es in die Richtung gehen. Ich merke, spüre das so ein bisschen so unterschwellig bei einem Meeting oder sowas. Ich spreche das sofort an. Also nicht mit, vor allem, sondern mit den zwei dann. Gehen wir auf ein Bier und dann rede ich das voll an. Sofort, ganz offen. Ja. Weil der gro große Fehler, den viele machen, ist, das einfach das kumulieren zu lassen und nicht darüber reden, bis es zu spät ist und explodiert. Sondern ich spreche es vollkommen an. Und wie können wir das ändern? Und was passt da nicht? Können wir da in der Funktion was ändern? Mhm. Willst du das, was der besser, machen wir das so? Oder einfach drüber reden hilft unglaublich. Und es gibt auch ein paar Startups, wo ich weiß, dass die drei, vier Founder untereinander regelmäßig solche ganz bewusst, zum Teil auch gecoachte, offene Gespräche haben, um von vornherein Probleme damit zu vermeiden. Zu vermeiden. Ja. Die machen das, das ist sicher, das ist sicher gut. Super. In all meinen ja. drei großen Exits hat es uh -huh. ganz klare Leaderships gegeben. Was waren deine drei großen Exits? Na, das, war das war fantastisch Das war fantastisch mit euch natürlich. Uh -huh. Das war MySugar Sugar uh -huh. mit dem Frank Westermann, uh -huh. eindeutige Leadership-Rolle. Uh -huh. Und das war Spock mit Armin und Kati, die uh -huh. sich die Leadership-Rolle geteilt haben. Ja. okay. Und da, da war es ganz, das waren ganz klar, ganz, ganz starke hast. Founder, wo ich wusste die geben nicht auf, die haben eine eine Leidenschaft für diese Problemlösung und die wollen sie erfolgreich machen unbedingt. Das hast du halt nicht immer und überall in diesem Ausmaß. Und sie haben auch die sie haben auch die intellektuelle und emotionale Fähigkeit das machen zu können, aber das musst du ja haben. Du kannst ja du kannst ja den Willen haben das zu tun, aber irgendwie Du kriegst es dann trotzdem oder nicht auf kriegst, die Straße. Oder du oder? hast die Energie nicht. Mhm. Die Power. Und, und natürlich ja. ist das Timing und Glück da, ja, auch Rolle. Das ist bei eh alles.
1: Und was glaubst du, ähm, wie hat sich Leadership in den letzten, jetzt hast du, ja du viele Jahre Business erlebt, na, mehr wie 10, 20, 30, 40. Wie hat sich Leadership verändert? Wie sieht der neu moderne Leader? Du hast ja Investments in viele, viele junge Unternehmen, wo auch wirklich junge Menschen drinnen sind. Wie schaut für dich, nicht der Perfekte, weil Perfekt, glaube ich, gibt es nie, man kann sich immer weiterentwickeln, aber der, der ideale Leader aus? Welche
0: Eigenschaften bringt er mit sich? Also ich glaube, in vielen Bereichen hat er sich gar nicht so sehr verändert, der ideale Leader. Wenn man davon abgeht, absieht, dass es halt viele vor allem Unternehmen im staatlichen Umfeld oder halb verstaatlicht oder mit großen, eisernen Strukturen gibt, wo die Führungsriegen so zementiert sind, dass das normale Leadership, so, von dem wir jetzt reden, einfach keinen Platz dort hat. Das war immer so und das ist auch heute noch so. Das ist auch heute noch so. Es mhm. gibt ein paar so halbstaatliche Unternehmen, geht dort rein und schaut die Leute an, da ist hast, hast Leadership anders, als, als wir das verstanden haben. Aber die Firmen, die erfolgreich waren, die Unternehmer, die wirklich erfolgreich gehabt haben vor 50 Jahren, die haben Leadership-Prinzipien sehr ähnlich oder fast genauso angewandt wie wir heute. Der Unterschied zu heute ist, dass wir in der Lage sind, vor allem mit Hilfe des Internets und YouTube-Videos und, und Bildung, diese Dinge sind aufgeschrieben und man kann sie viel besser lernen. Sie und sind hoffentlich mit Leaders und, 21. Und ne? definiert. Das mhm. ist definiert. Man kannst da YouTube-Videos anhören von Leuten, die über Leadership reden, die zum Beispiel wirklich gut sind. Also wirklich der, der gut. Zugang, ne? Accessibility. Der Zugang, der der, der der Zugang zu dieser Information ist da. Mhm. Also nicht nur, dass du das Buch genau kennen musst, welches das ist, das kann man sich dann noch kaufen, Aber wer liest schon gern so ein wirklich 200 Seiten durch. Aber so ein 10 Minuten oder 15-Minuten-Youtube-Video, das gibst du da schnell einmal rein und denkst da, mm -hmm, das würde ich ja mal nachdenken, wie ich das mache. Mhm. Und daher ist der, ist der, ist der Zugang leichter zu dem. Und auch nicht nur für die Leader selber, sondern auch für die Leute, die halt geleadet werden. Die sehen auch so ein Leader hätte ich gern. Also es ja, wird auch gefordert mehr. Ja. Und da kommt, dazu kommt also, ich mein, weiß ich, das Thema Millennials, die andere Vorstellungen haben vom Leben und von den, und von ja, den Pop, Werten, genau. als, als 20, 30 Jahre zuvor. Für, genau für diese Leute brauchst du den Vorbildlieder, weil sonst kratzt die Kurven nicht, ganz sicher nicht.
1: Also du sagst auf der einen Seite, es war früher wahrscheinlich sehr ähnlich, auch wenn ja. die Themen ein bisschen anders geheißen haben. Mhm. Es war oft intuitiv sozusagen und man hatte natürlich auch die Möglichkeiten, die heute alle haben, sich auf... Diversen Plattformen, unter anderem hoffentlich auch bei uns in der Zukunft, hier wirklich Best Practice zu holen, anschauen, wo will man sein, mit wem will ich arbeiten und so. Also, dass das so die Kernpunkte sind.
0: Da gab es früher, was war in den 80er Jahren, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, den Begriff, das hieß Management by Walking Around. Vielleicht hast du das schon mal Kenn gehört. Kenne ja. Das ist ein uralter Begriff. Ja. Das ist... An immer sich, noch. Es ist immer noch gutes Leadership. Du gehst als Unternehmer, als Eigentümer durch, durch deine die Fabrik Halle. durch. Genau. Du kennst mehr oder weniger jeden, der dort arbeitet. Ja. Du fragst die Leute, wie geht's, wie geht's deiner Tochter, ist die wieder gesund geworden? Und ähnlich. Das sind Leute, die arbeiten für dich. Der fühlt sich wichtig. Der Klar. weiß, dass er Teil in, diesem, in dieser Maschine ist, ein Rädchen, das wichtig ist und dass er zum Erfolg beiträgt.
1: Aber es ist auch eine ganz menschliche Basic-Komponente, einfach menschlich um, zu natürlich. sein. Natürlich. Natürlich. Und auch wirklich einmal reinfragen, wie geht's da und auch zuzuhören ja. und sich sehen lassen. Also auch ganz wichtig, was wir da mitnehmen. Na, sehr cool. Ja, da haben wir jetzt ganz, ganz viele, natürlich einmal die Reise in deinem Leben mit all den Erfahrungen und all dem, was du gesehen und erlebt hast, was ja unglaublich ist. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Geschichten, die ich kenne. Vielleicht müssen wir mal da eine, eine Version 2 machen. Wir sind jetzt schon einiges über der Zeit, aber es ist spannend. Ich habe noch ein paar allgemeine Fragen jetzt zum Schluss. Die gehen schnell. Ähm, welches oder sagen wir, ja, welche drei Bücher haben dein Leben verändert? Du hast eingehend gesagt, du hast jetzt nicht immer da so viele Antworten, aber gibt es ein Buch, wo du sagst, das verschenkst du gerne oder das war gut?
0: Also eine Zeit lang früher habe ich ein Buch äh, gerne verschenkt. Das ist schon 20, 30 Jahre her. Das ist ein 30 oder 40 Seiten Buch, in, in, den, in den USA geschrieben natürlich. Das heißt The One Minute Salesman oder auch The One Minute Sales Manager. Gibt es da? Mhm, Bücher. The
1: One Minute Das ja. ist,
0: wie die Amerikaner das wirklich gut kennen, die Psychologie des Verkaufens auf 20 oder 30 Seiten so klar und deutlich erklärt, sodass das irgendwie jeder Tipp versteht. Perfekt.
1: Das werden wir in die Meeting Notes unten natürlich auch verlinken unter dem Podcast. Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die marketing plattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Welcher Kauf unter 100 Euro in den letzten zwölf Monaten hat dein Leben am Positiven beeinflusst? Also irgendwas, was du um 100 Euro oder weniger gekauft hast die letzten zwölf Monate, was du zeigst, das ist super.
0: Also unvorbereitet zu so einer Frage ist schwer. Ja, es
1: hätte was sein können. Wenn ja, was fahrt, können fahrt, nicht? Fahrt,
0: da fällt mir jetzt nichts ein.
1: Alles gut, ich alles mein, gut.
0: Das war nicht in den letzten zwölf Monaten, das waren schon 24 Jahre, das kostet ein bisschen mehr als 100 Euro. Das waren die, die Earpods. Von Apple? Von Apple, das ist schon geil. Ja, das, ist das sehe ich, so, ich auch so. Weil ich telefoniere so viel den ganzen Tag und ich verstehe nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Ja,
1: richtig. Die sind ein Game Changer. Wir kennen <lacht> a das. A ne? Sehr, sehr gute Antwort. Ja. Was ist dein Lieblingsfehler, den du im Leben gemacht hast und wie hat er dich positiv
0: beeinflusst? Also, ich gebe nicht gern auf, was an sich positiv ist, aber ich übertreibe es. Mhm. Ich habe schon sehr viel in meinem Leben dadurch erreicht, dass ich einfach nie aufgegeben habe. Gegen alle Widrigkeiten zum Trotz, auch meine Firma in Spanien, das ist eine Zeit lang so gelaufen, dass du denkst, das verkaufen wir nie, das wirklich. Da, waren wir, da war das, das, das New York-Attentat 2001, wenn wir verkaufen wollten. Und alle haben abgesagt und wir haben wieder von vorne angefangen haben kein Geld gehabt. Und, ich hab's, und alle haben da gesagt, das man, wir verkaufen das nicht, wir dann das irgendwie reduzieren oder und, und, und. Und ich habe gesagt, na wir machen ein großes Ding, wir verkaufen das, wir sind weiter dran. Also man kann das machen. Aber zum Beispiel bei, bei meinen Startups weiß ich, dass es bei einigen, die zum Teil eh nicht mehr dabei sind, dass ich die zu lange finanziert habe. Mhm. Ich neige dazu, weil ich es hasse zu verlieren, zu sagen, okay, ich gebe denen noch einmal drei Monate oder noch einmal sechs Monate, ich gebe noch einmal Geld rein, obwohl alles in mir weiß, das ist nicht gut, das nicht wird gut. Das das wird nichts ist nichts nicht gut. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, und das ist das Positive dran: solange die Gründer mir vermitteln können, dass sie selber noch wollen, ich meine, ja. wenn die Gründer nicht mehr wollen,
1: geht ja nicht, mehr, geht nicht mehr. Aber wenn ich das
0: Gefühl wirklich habe, die wollen und die glauben noch dran, es gibt eine Möglichkeit, und ein, zweimal hat es auch funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: aber das ist so eine Eigenschaft, wo ja. ich aufpassen muss bei ja, mir. Das ist ja ein schöner, guter Fehler mit einem guten Learning. Letzte Frage für heute. Wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das?
0: Ans 18-Jährige.
1: Den 18-jährigen Hansi. Wenn du zu ihm jetzt gehen könntest und sagen könntest, pass auf einmal.
0: Also in meinem Leben... Muss ich eine Vorgeschichte erzählen? In meinem Leben hat mir unglaublich geholfen, dass ich nach Spanien gegangen bin, weil das Leben und Arbeiten und sich behaupten müssen in einer anderen Kultur und einer anderen Sprache unglaublich persönlichkeitsbildend ist. Ich war nach fünf Jahren Spanien einfach ein vollkommen anderer Mensch als vorher. Ich war viel offener. Ich habe viel mehr Menschen verstanden, weil ich in zwei Kulturen und zwei Sprachen das machen musste. Ähm ich war zwar auch in meiner Jugend ein bisschen im Ausland und, und, und einmal einen Monat oder zwei Monate, aber ich würde dem 18-Jährigen raten, geh mal ein Jahr dorthin und ein, wenn du das leisten kannst. Eier nach Amerika, ein Jahr nach Frankreich, ein Jahr dorthin, vielleicht in den fernen Osten nach Hongkong oder Shanghai oder sonst irgendwo, weil das als Persönlichkeit dich unglaublich weiterbringt und versucht dort auf nicht, mit, nicht wirklich bezahlt von den Eltern, sondern auf eigenen Beinen das zu machen. Mhm. Irgendwie einen Job dort, um sich durchzubeißen. Und sei es, wenn man dort auf 20 Quadratmeter lebt oder in einer, in einer Wohngemeinschaft oder sonst irgendwie. Das ist schon richtig cool, weil da wird man da wird man stark dabei. Und da kann man sich dann überall behaupten. Da gehst du dann überall hin und hast nicht... die Ich war als, als 30, 35-Jähriger noch relativ schüchtern, wenn ich denke, wie ich als 30, 35-Jähriger mal irgendwo ein bisschen öffentlich vor 20 Leuten äh, geredet habe. Da hat man die Luft an und so. es hätte heute so vollkommen egal, ob dort 100 oder 1.000 oder 3.000 Leute sind. Ihr erzählt das, was ich erzählen will. Und das also, kommt erst nicht durchs Alter, sondern das kommt... Durch, durch die Erfahrung. Durch die Erfahrung, oder? das mhm. kommt durch die Erfahrung, wenn man, man, man lernt, dass man sich in, in ganz unterschiedlichen Situationen behaupten kann, ohne dass man untergeht. Und das lernst du natürlich am besten, wenn es schwer ist nicht, wenn es leicht ist. Ich genau. nur, wenn es schwer ist.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Tipp zum Abschluss. Man kann eigentlich nicht bald genug damit beginnen, neue Dinge zu exploren, zu sehen, zu probieren, weil wir werden zumindest etwas lernen. Hansi, wir haben ähm, von der Zeit her total übertrieben. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass es für alle, die jetzt zugehört haben, eine spannende Reise war. Also da wird es wahrscheinlich wirklich noch einige Themen geben, gerade in die Startups. Und falls der Podcast ähm, und hoffentlich länger existiert, dann werden wir mal eine Version 2 machen. Ihr findet zum Hansi sonst natürlich online ein bisschen was, einfach einmal Johann Hansmann oder Hansi Hansmann in den Google eingeben, dann seht ihr auf der Hansmann Group, gibt es, glaube ich, eine gute Beschreibung von dir. Man findet auch immer wieder den einen oder anderen Talk. Du hast wirklich die österreichische Startup-Szene geprägt, eigentlich irgendwie auch erfunden. Ich glaube, für das sind wir alle sehr dankbar. Ich selber werde auch einmal über mein Leben ein bisschen im Podcast reden und dann auch auf den Hansi eingehen. Da gibt es ja ganz viele schöne Geschichten, wie er bei uns bei Runtastic damals Business Angel wurde und uns geholfen hat, dass man so erfolgreich sein haben dürfen. Ähm, ja, danke, Hansi. Ich danke dir auch, Flo. War ein
0: super Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Baba.